0: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einem Devils and Demons Spezial. Ich bin der Chris und bei mir ist André. Hallo! Und wir haben für euch ein Fantasy-Filmfest-Preview im Angebot. Das heißt, wir haben uns im Vorfeld schon einige der Filme angesehen, die ihr in den nächsten zwei Wochen in diversen Städten in Deutschland sehen könnt. Das erzählen wir euch noch genau gleich, wann und wo. Und ähm, was es da so für Highlights gibt und wofür ihr euch auf jeden Fall dringende Tickets besorgen solltet, das hört ihr nach unserem Intro. Get you, Barbara. Look, they're
0: coming for you.
1: Ja, André, Fantasy-Filmfest ähm, begleitet uns natürlich jetzt auch eigentlich schon im Prinzip, seitdem dieser Podcast existiert, hat sich natürlich im Laufe der Zeit auch so ein bisschen geändert, mal ist es kürzer, mal ist es länger, mal haben wir mehr Horrorfilme, mal haben wir wenige Horrorfilme, mal haben wir auch richtigen Hollywood-Bombast dabei, mal ein bisschen beschaulichere Filme, was ist so erstmal auf den ersten Blick so dein Eindruck äh, von diesem Jahr, Was was die Leute so erwarten können? ohne jetzt schon gezielt auf einzelne Filme vielleicht einzugehen.
0: Ja, ähm, also durchaus wieder viel Abwechslung. Ist eigentlich wieder so für all was dabei, was ja immer auch so ein bisschen der Knackpunkt ist bei unserer Diskussion über das Filmfest äh, schon seit Jahren. Ähm, sie waren halt nun mal schon mal früher, so also es gibt die 36. Ausgabe, es gibt sie seit Ende der 80er, ist halt schon wirklich schon lange. Ähm, sie waren halt mal deutlich, noch deutlich mehr im Genre. Sie haben sich ja seit ein paar Jahren sehr geöffnet, ja, zeigen auch mal sowas wie The Favorite, also eher so die. So die A24-Riege an Filmen, sage ich jetzt mal ganz pauschal, ja, eher so ein bisschen so die Arthausigeren Sachen, die nicht unbedingt so richtig Horror sind oder, ja, ins Genre passen, das ist ja nicht nur Horror, aber Sci-Fi, Thriller, alles, was irgendwie ein bisschen anders ist, der fantastische Film und haben sich da in den letzten Jahren doch sehr geöffnet, dass auch immer wieder Sachen laufen, wo so die alteigesessenen Fans des Filmfests, ich bin auch jetzt 2008, jetzt, 2009 war ich das erste Mal da, glaube ich, oder noch früher, auch schon ewig her, damals auch in Köln. Das Programm hat sich schon sehr gewandelt und die alteingesessenen Fans sagen halt inzwischen so, ah, ja, da ist nicht mehr, ne, nicht, das ist nicht mehr alles so für mich irgendwie. Die wollten eigentlich hier Genre und jetzt läuft hier aber auch so mal sowas eben, äh, wo, wo es nichts mit Fantastik gibt, sondern eigentlich nur ganz mal das Drama oder so. Ja, von daher aber, wir meinen, wie gesagt, sie wollen sich öffnen. Das ist nun mal der Ansatz und hoffen ja auch, dass da eben mehr Publikum abgegriffen wird und nicht, ähm, jeder will ja vielleicht die ganze Zeit Hardcore-Horror gucken, wenn nicht Chris heißt, und freut sich ja dann auch mal ein paar andere Sachen. Von daher kann man sagen, es ist wieder viel dabei von Horror über Sci-Fi, über äh, Slasher, Thriller, Crime.
1: Auch ganz beliebt ähm, natürlich jetzt seit einigen Jahren quasi, ist ja schon fast eine eigene Sektion beim Fantasy-Filmfest. Die, die koreanischen Kinokacher, die jetzt äh, die quasi ja. neu sind, die kommen ja auch in der Regel jetzt immer aus FFF.
0: Genau, eher so Action, äh, äh, Martial Arts Geschichten oder eben auch so so äh, Katastrophen, Escalation-Filme irgendwie. Auch gerade China, aus China waren in den letzten Jahres was dabei, dieses Jahr eher aus Korea. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, die klassik Horror, Mystery, die Thriller. Viel dabei, eigentlich, also kann man so sagen, für jeden was dabei. Ähm, das ist halt immer dann die Frage so, ne das ist wie so Everybody's Darling sein, ist halt immer ein, ist ein Risiko weil du halt natürlich keine spitze Zielgruppe hast, sondern musst halt hoffen, dass aus allen Zielgruppen genug Leute ähm, dann am Start sind letztendlich.
1: Ja, am Start sein könnt ihr ab heute tatsächlich schon. Und zwar also heute, wenn der 7. September geschrieben wird. Denn in Berlin und in München startet das Fantasy-Filmfest und läuft dann also von heute bis zum 14.9. Dann haben wir natürlich Hamburg, Köln und Stuttgart am Start. Dort läuft das Fantasy-Filmfest vom 14. bis 21. September und dann abschließend in Frankfurt und Nürnberg vom 21. bis 28. September. Es gibt auch ein paar im Programm, ein paar spezifische Unterscheidungen, auf die wir euch natürlich aber auch noch hinweisen werden. Also es läuft der eine oder andere Film in der Stadt und in der anderen Stadt vielleicht nicht. Da gibt es schon noch ein paar Besonderheiten, aber dazu dann, wenn wir bei den Filmen sind. Ja, ähm, André, äh, gibt es gibt's von dir was zu sehen? auf dem Fantasy-Filmfest. Und äh, was gibt es äh, von Devils and Demons vielleicht zum Fantasy-Filmfest, wenn wir dazu schon was sagen können?
0: Ähm, also in Hamburg werde ich auf jeden Fall am Start sein. Pascal will auch mal vorbeikommen, wahrscheinlich am, am Wochenende. Ähm, das, die Programmierung ist dieses Jahr ein bisschen komisch. Es läuft halt normalerweise liefst immer über zwei Wochenenden. Das ist ja ein bisschen eingekürzt, immer noch wegen Corona. Deswegen läuft es halt ja eine Woche und quasi nur über ein Wochenende. Äh, von Mittwoch bis Mittwoch und äh, Pascal wollte auf jeden Fall am, Mittwoch mal, äh, am, am Wochenende mal vorbeikommen, am, am, am Samstag oder Sonntag oder beide Tage. Ähm, ich weiß noch nicht so richtig genau, an welchen Tagen ich da sein werde, ähm, aufgrund von privaten Angelegenheiten aktuell auch gerade viel Vorbereitung auf Dinge, die da kommen und so weiter und ich kann gerade noch nicht abschätzen, wann ich die Zeit finde, aber ich versuche viel da zu sein, wenn möglich, äh, von daher äh, mal schauen, wenn ihr es aus den letzten Jahren schon mal gesehen habt, vielleicht wieder unser Banner da, ich versuche ihn nach Hamburg zu kriegen und ins Kino zu stellen, dann habt ihr äh, da wieder die Möglichkeit, sicherlich uns auch mal anzusprechen, wenn wir vor Ort sind, auf jeden Fall, und euch seht, keine Scheu, bitte, ähm, und ich durfte dieses Jahr zudem, ähm, da können wir auch gleich nochmal während der Filme drauf eingehen, ja ich durfte zwei Interviews führen für das Filmfest im Vorfeld, die dann auch nicht komplett, aber ausschnittsweise auch auf der Leinwand gezeigt werden. Dazu aber dann gerne gleich mehr während der Filme, denn es wird so sein, dass ähm, das Filmfest hat sich was Neues überlegt, ist auch sehr cool. Ähm, oft sind ja Ta Talents da, also Darsteller oder, oder Darstellerinnen oder Regisseure und Regisseurinnen, aber meistens sind die nur in Hamburg und Berlin, in den großen Städten, vielleicht mal in München, ja, und so Städte wie Stuttgart, Nürnberg, die gehen oft leer aus, ähm, was sowas angeht und um das ein bisschen zu kompensieren und da auch eben die Fans aus den Regionen ein bisschen was zu liefern, ähm, wird es jetzt in Zukunft ein auf der Fantasy-Filmfest-Webseite, fantasyfilmfest.com, eine, ähm, eine Videopage geben, wo Interviews ähm, hochgeladen werden, digital Interviews mit diesen Talents, die teilweise vor Ort sein werden, teilweise mhm. aber auch nicht. Ähm, und die werden dann dort gesammelt, auch als Archiv zum Nachschauen. Ähm, und Ausschnitte aus diesen Interviews werden dann aber eben auf der Leinwand gezeigt. Ich, glaub, na, ich weiß nicht, ob vor oder nach dem, nach dem spezifischen Film. Ich glaube, danach irgendwie so fünf bis zehn Minuten Ausschnitt aus diesem Video, was dann später eben in voller Länge online zu finden sein wird. Und da durfte ich dieses Jahr zwei beisteuern. Aber dazu gerne dann mehr, wenn wir eh durch die Filme durchgehen.
1: Das ist der erste Schritt, Tiger, für die große Leinwand. <lacht>
0: Ja, so, äh, so hat Rogowski auch angefangen. Ja.
1: Aber es, es klingt doch auf jeden Fall äh, vielversprechend, dass man sich da auf jeden Fall auch immer wieder was Neues einfallen lässt. Wie gesagt, ich bett mal gucken, ob ich an undercover ähm, beiwohne. Ähm, Sprecht mich bitte nicht an. Und wenn dann nur mit einer Maske <lacht> auf dem Kopf. Aber nein, auf also, dem Kopf, ja, das ist einfach. <lacht> Ja. Äh, ne, also wir schauen mal, also ihr werdet das auf jeden Fall rechtzeitig erfahren dann noch, äh, wo wir in Hamburg anwesend sein werden und wo nicht, also das kennt ihr ja schon von den letzten Jahren. Ja, wollen wir uns mal das Programm anschauen, würde ich sagen, wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir das chronologisch anhand äh, des Hamburger Programms nehmen werden, die Filme, wie gesagt, sind äh, größtenteils identisch, wenn es da Abweichungen gibt, dann werden wir das auf jeden Fall erwähnen und ja, es beginnt am 14.09. ja mit einem Film, der gerade noch mal in den letzten Tagen und Wochen noch mal richtig an Fahrt gewonnen hat, sage ich mal. Ursprünglich äh, waren die Leute ja sehr vorfreudig auf diesen Film, weil sie dachten, es wird ein guter Film. Da sind jetzt aber ein paar andere Sachen dazwischen gekommen. So ein paar Dinge, die dort angeblich hinterm Set passiert sind. Ein paar Umbesetzungen. Shia LaBeouf ist rausgeflogen. Der Sänger Harry Styles ist dafür reingekommen. Dann redet jetzt Regisseurin Olivia Wilde beziehungsweise Schauspielerin Florence Pugh redet nicht mehr mit Regisseurin Olivia Wilde. Ist ja auch gerade in Venedig bei dem Filmfestspielen dort, dass da auch ein paar sehr merkwürdige Szenen abgelaufen sind. Chris Pine wirkt so, als will er damit gar nichts mehr zu tun haben mit dieser ganzen Sache und sitzt einfach die ganze Zeit nur gelangweilt oder gähnend oder empört äh, darum. Also Don't Worry Darling ist im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde. Hat quasi, man könnte das also es ist eigentlich perfekte PR, würde ich sagen, was da gerade abläuft. Aber die Frage ist natürlich, ob der Film auch gut ist. Den haben wir jetzt leider noch nicht sehen können, ähm, weil auch die Presseverführung erst in der nächsten Woche läuft. Ähm, aber irgendwie will man sich, also ich weiß nicht, manche Leute haben schon gesagt, sie würden lieber einen Film über den Film sehen, als den Film selbst gerne.
0: Ja, es ist super weird. Also, ähm, in Venedig gab es jetzt auch eine Pressekonferenz, da hat Olivia Wilde ja auch wieder alles bestritten. So, dass die Presse hat das ja aufgebauscht und so schlimm wäre das alles gar nicht, aber ja, man sieht ja die Bilder, wenn die da zusammen, der Cast zusammen da sitzt, die gucken sich im Arsch nicht an teilweise und, und äh, ich glaube, ja. das beste
1: Beispiel war, als, als Olivia Wilde gesagt hat, ja, Florence Pugh kann nicht zur Pressekonferenz kommen und du hast dann gesehen, wie Florence Pugh einfach so durch Venedig gelaufen ist einfach nichts zu tun hat und sich dort im Kleid präsentiert hat, nur um nochmal klarzustellen, naja, eigentlich habe ich gerade also Zeit da dafür. Also da war
0: ich schon, ne? also ja. beziehungsweise, nee, es war wohl so, tatsächlich, sie kam zu spät, weil sie ja gerade Dune 2 dreht mhm. und sie kam wohl zu spät, das stimmt wohl, aber mhm. danach war sie halt dann direkt irgendwie mal auch Spritz in der hat unter ja. Und sich im Venedig filmen lassen. Also so, so, so ernst kann es nicht gewesen sein. Aber tatsächlich, dass sie keine Zeit für die Promo für den Film hat, liegt daran, weil sie bei Dune am Set aktiv ist. Ähm, aber wie gesagt, jetzt in der Pressekonferenz gestern hast du gesagt, das wäre alles gar nicht so schlimm, die Presse hat das mehr aufgebauscht, aber dass da irgendwas im, im, im Argen liegt, siehst du den Leuten einfach an. Auch dieses ja. geile Video, was da rumgegangen ist, wo Chris Pine und Harry Styles im Interview sitzen. Harry Styles erzählt einen irgendwie von, ja, der Film ist so besonders, weil er fühlt sich an wie ein echter Film und ich liebe ja auch Film Und Chris Pine sitzt halt so und guckt da, du so siehst, so siehst, innerlich stirbt der gerade ab. So. Ja. Also, dass da, glaube ich, irgendwas gelaufen ist, sieht man. ja und Man darf ähm, ja natürlich
1: an der Stelle nicht vergessen, also, wie gesagt, eigentlich sollte ja die Rolle von, von Harry Styles von Shire de gespielt werden und da ist ja wohl ja. irgendwas vorgefallen. Da gibt es ja nur diese Aussage, wir wissen beide, was hinter den Kulissen vorgefallen ist und was nicht. Und jetzt ist natürlich das, Kont also was in Anführungszeichen kontroverse ist, ist natürlich die Besetzung von Harry Styles, der natürlich A kein Schauspieler in dem Sinne ist und B, natürlich auch noch der aktuelle Lebensgefährte von Olivia Wilde ist, was die Sache vielleicht noch ein bisschen prekärer macht, dass denn da auch so ein bisschen ja, Vitamin B sozusagen da reinkam, was vielleicht genau. dem Rest der Besetzung, die da anders geplant hatte, vielleicht nicht so ins Bild gepasst hat.
0: Genau, genau. Und letzten Endes, ey, ich glaube halt auch, das ist ja, halt, also du sagst halt PR, ja, aber das ist schon wieder negative PR. Jetzt kommen wieder manche und sagen, es gibt keine negative PR. Ich sage, doch gibt's. Ähm, das überschattet nämlich gerade den Film. Das tut ihm überhaupt nicht gut, weil der Film ist eh nicht groß. Das ist ja kein Blockbuster oder so. Ne, das ist ja ein relativ kleiner Film. Das Budget ist auch recht überschaubar gewesen und so. Und ich habe das Gefühl gerade, dass das tut dem Film auch gar nicht gut irgendwie, weil die ersten Stimmen waren wohl relativ schlecht, auch aus wenig. Es gab auch keinen, es gab keinen Applaus nach dem Film. Also irgendwie hat dieses das, das ganze Geschmäckle drumherum ähm, verhagelt dem auch gerade ziemlich die, die Schose. So, wie gesagt, wir haben ihn noch nicht gesehen, wir können zur Qualität noch nichts sagen.
1: Aber ähm, ja, weiß nicht. Ich finde das alles sehr unnötig. Ja, ähm, um vielleicht auch noch was über den Film selbst zu sagen, ich, ich, als ich den Trailer gesehen habe, äh, musste ich so ein bisschen. Ich mag auch sein, dass ich da ein bisschen irregeführt wurde, aber, aber auch so auch visuell so ein bisschen. Ich musste ein bisschen an die Truman-Show denken.
0: Ja, ja, doch, genau. Ja, ich auch. An die Truman-Show und an Vivarium. Mit Imogen, Poots und ähm, hier.
1: Wer äh, heißt Jesse Eisenberg.
0: Genau, genau. Ja. Der einfach so, weil das auch. Also, es, es geht halt darum, dass die in so einer, in 50er Jahren, ähm, leben, ähm, die in so einer, so einer utopischen. Community, ja, so, so ein Wohnexperiment und ähm, sie sie kommt auf die also die Frau auf die schliche oder beziehungsweise glaubt, dass halt die, die Firma die diese Community gebaut hat dahinter steht, dass die irgendwas äh, mysteriöses im, im Schilde führt so. und das, das Setup das hat auch total fand ich auch Truman show
1: Vivarium so in die Richtung irgendwie ja ja also wie gesagt also das es ist vermutlich das ist auch der der Film der tatsächlich in den meisten Städten sogar schon ausverkauft wenn nicht kurz davor ist, also da solltet ihr euch, wenn ihr Tickets haben wollt, auf jeden Fall beeilen, weil dem wir irgendwie gefühlt jeder sehen oder jede sehen gerade und ähm, ich bin auch wirklich gespannt, wie gesagt, man manchmal, ne, es ist natürlich jetzt auch so ein bisschen, gehen viele Bewertungen vielleicht auch schon fast schon wieder, ich will nicht sagen, es ist ein Shitstorm, der jetzt auf dem Film so ein bisschen einbricht, aber wenn man so gerade die ersten Wertungen zum Beispiel auf Rotten Tomatoes gesehen hat, muss man schon fast ein bisschen davon ausgehen, dass das so ist und ähm, die haben sich jetzt auch schon fast wieder gelegt, also ich habe zum Beispiel Heute früh geguckt, da war der Film irgendwie, glaube ich, bei 33 Prozent. Und jetzt ist er aber, glaube ich, schon über die 50 Prozent marke gerutscht. Hm. Also abwarten und Tee trinken, würde ich sagen. Aber es gab natürlich, wie du schon sagst, es gab auch schon ein paar verheerende Kritiken, aber wir gucken uns das einfach mal an, würde ich sagen, ne?
0: <lacht> Sowieso. Also, alles, alles, was Florence Pugh macht, ist mindestens Eben.
1: okay. Von und, daher. Und ich, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch hier, ne, wenn wir mal auf viele unserer Lieblingsschauspielerinnen und da, also unsere Geschmäcker sind ja vielleicht nicht immer identisch, aber zumindest was Schauspielerinnen angeht, da sind wir ja doch meistens auf einer Wellenlänge. Guck mal, wir haben hier äh, Jenna Ortega später noch im Angebot, wir haben hier Florence Pugh im Angebot, wir haben. Ähm, Michael Monroe im Angebot, also zumindest da lässt sich das... Also auf dem
0: Filmfest generell meinst du jetzt? Ja, ja, ja. Nee,
1: die, ja. jetzt dieses Jahr, genau, genau. Ja, Ja, da.
0: nein, das klang gerade so, als ob du nur über den Film redest. Die spielen nicht alle den nee, Film. Nee,
1: nee, 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 auf, auf dem Filmfest an sich dieses Jahr, genau. genau. Da lässt man sich auf jeden Fall nicht lumpen. Äh, nicht lumpen lässt sich auch Madong Sok der äh, wieder mal ordentlich die Fäuste austeilt, denn auch die Fortsetzung von The Outlaws, der ja im letzten Jahr, wenn ich mich nicht ganz irre, äh, ich mich nicht ganz irre, auf dem Filmfest lief oder auf den Nights, weiß gar nicht mehr. Auf den Nights, Auf ja. den Nights, genau. Und äh, der Film hat jetzt eine Fortsetzung bekommen namens The Roundup und äh, den hast du schon gesehen, ne? Genau, und vor allem merkt man jetzt halt
0: auch, Outlaws kam ja sehr verspätet zu uns, der ist ja schon von 2017. Ja. der basierte ja auch auf, auf einer
1: Serie, wenn ich mich nicht ganz irre. Ne?
0: Genau, aber jetzt wo Outlaws so erfolgreich auch hier im Westen war, kam, kommt halt das Roundup, die Fortsetzung halt jetzt sofort auch hierhin quasi, also da haben sie direkt den, die, 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 die Geldlunte gerochen. Oh, den habe ich gesehen, genau. Das ist halt wieder schnöckellos. Ist halt hier mit äh, Mario Siok, also Don Lee, wie ja. er auch so schön heißt. Ähm, der eher den, 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 den nicht-asiatischen äh, bewanderten äh, ZuschauerInnen. Vielleicht eher jetzt auch aus dem Mainstream-Kino in, in hier ähm, war schon Eternals. Genau, aus dem mcu war er jetzt auch dabei. Ansonsten halt eben eher so der Dampfhammer, Schröck äh, vergleicht ihn bei Joel Geschehen, da haben wir ihn auch besprochen, den Film. Schröck vergleicht ihn immer gerne so mit äh, der, der koreanische Bud Spencer. Ja. Das passt irgendwie ganz gut. Er ist halt so der, der Dampfhammer-Typ, der halt äh, zuschlägt und dann fragt, so ein bulliger, bulliger Fighter halt und spielt halt hier so ein, ja, so ein Cop, der aber halt äh, eben eher zu den gewalttätigen Mitteln greift, statt eben zu verhandeln. Und den versteckt es auf Vietnam hier und er muss dem kollegen ähm, Geräte an so einen, ja, in Anführungszeichen Serienkiller und äh, dann gibt es fleißig aufs Maul mit unkonventionellen Mitteln. Der Roundup ist auch noch ein bisschen lustiger als Outlaws, was Manchmal nicht ein bisschen komisch, war, weil Outlaws hatte auch seine Momente, aber die waren dann eher so wie asiatisches Kino, wo man mit Comedy in solchen Momenten umgeht. Also Comedy, Anführungszeichen. Ne? Da gibt's mal einen flapsigen Spruch oder so. und ein bisschen Overacting. Äh, Outlaws war sonst aber eher sehr ernst. Und Roundup hat schon eine deutliche, deutliche Comedy-Kerbe so bekommen. Mal gucken, es, sollen, es sind ja jetzt schon acht Teile angekündigt. Äh, mal gucken, wo sie mit der acht? Reihe hinwollen. Ja, ja, ja. D das soll halt quasi, das haben sie jetzt gesagt, sie wollen damit quasi das südkoreanische Fast and the Furious werden.
1: Ja, ja, also ich sag mal so, ich will mich nicht beschweren. Ich, ich finde, äh, Donny ist ja ein sehr charismatischer Typ, den sehe ich auch wirklich sehr gerne. Also, wenn, ähm, wenn die Drehbücher halbwegs passen, dann gucke ich mir das gerne an. Also,
0: müssen sich halt irgendwas einfallen lassen, ne? Also, ähm, ich meine, ja, und allein inszenatorisch
1: sind die, die, die koreanischen Actionfilme, die auf diesem alles. Level sind, die sind nie, da ist nie irgendwas zu beanstanden. Wir haben ja später auch noch ein paar andere Filme aus dem Sektor da und da weißt du immer schon irgendwie gefühlt, dass es. Ja, man muss es so sagen, Korea, also natürlich, es kommen nicht alle Filme zu uns und da werden wahrscheinlich genauso viele schlechte Filme gedreht wie in jedem anderen Land auch, aber sage ich mal, das, was ins Kino kommt dort, das, sind ja die das, das hat gefühlt irgendwie immer so einen gewissen Mindeststandard, den genau. du in anderen Ländern aktuell nicht hast. Genau, genau. Ja. Deswegen, also wer,
0: wer, round, äh, wer Outlaws mochte, auf jeden Fall sowieso gucken und wer es noch gar nicht kennt, also man muss auch das Vorwissen nicht haben, man kann ja auch so gucken, weil das ist halt quasi, er spielt den gleichen Charakter, aber es ist eine neue Story, ne? Also die haben nichts miteinander zu tun so richtig, gibt ein, zwei kleine Verweise, aber es ist nicht, es ist nicht schlimm, wenn man es nicht weiß. Ähm, und ich sag mal so... Don Lee gibt in den ersten fünf Filmminuten einem aus einer Anstalt ausgebrochenen Irren mit Messer eine Close Line, sodass meine, meine Soundanlage die Katzen erschreckt hat, weil es so laut war. Wer auf sowas Bock hat, einfach gucken.
1: Sehr gut. Am 15.09. geht es weiter, in Hamburg zumindest. Ne? Ähm, da gibt es einen Film, der sage ich mal, ja, ich, müsst, ich sag mal so, ich müsste mal wieder zum Friseur. Und das sollte ich wahrscheinlich nicht in dem Friseursalon tun, in dem Medusa Deluxe spielt.
0: Genau, das ist ein, ähm, ja, sehr, schon sehr spezieller Film. Es ist ein One-Shot-Crime-Thriller, äh, sag ich mal, im Friseursalon, wie du schon sagst. Äh, da taucht eine Leiche auf und dann ist halt Tova Bo, wer war's und so weiter. Und äh, ich fand den sehr anstrengend. Ähm, der ist, der ist sehr, der ist sehr entrückt, sehr zerdehnt, äh, lässt sich viel Zeit. Ähm, ich fand das Mysterium allerdings nicht wirklich spannend. Ich fand, ich fand irgendwie, dem, dem, der Film war, dem Film war schwer zu folgen. Es ist viel, viel Dialog, viel Gerede, ähm, man muss eben viel aufpassen, das sind die Hintergründe der Charaktere, es ist halt so Kammerspielartig. Und das Ganze bewegt sich eben als One-Shot durch den Friseursalon, durch verschiedene Charaktere und durch verschiedene ähm, Dialogszenarien. Äh, die Kamera ist halt herausragend, die ist halt von Robbie Ryan gedreht, der hat auch Favorite gedreht mhm. oder Marriage Story hier, Netflix mit Adam Driver und so. Sieht super aus, alles geil, also kameratechnisch wirklich wirklich ein geiles Ding. Ähm, aber den Film selber fand ich echt nicht gut. Hat mich gar nicht abgeholt, ähm, obwohl ich für Also, es sollte so eine knives out situation sein, aber halt natürlich, ja, so sehr nahbar, eben durch diesen One-Shot, soll sehr real wirken, sehr gritty, äh, mit so sehr natürlichen, aus dem Alltag gegriffenen Charakteren. Das hat halt nichts von dieser over stylized ja, ähm, 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 sag mal so, so. Äh, Orient-Express-Mäßigkeit eines, ja. eines, ne, eines eines ähm, Knives-Out, sondern es ist halt sehr, sehr nahbar und sehr, sehr dicht dran und sehr echt soll das wirken. War nicht war gar nicht meins irgendwie. Hat mich nicht erreicht. fand auch die Auflösung nicht nicht, nicht gut, also nicht clever irgendwie. War nicht mein Film. Aber wer auf so One-Shot-Sachen steht vor allem ähm, und vielleicht eben auch mit so eher so also er sieht aus, der könnte auch so ein N24-Film sein. Ist er nicht, aber so dieses Gespür davon hat er eben. ne Alles eher sehr echt und und dra esque und dann eben so als Crime-One-Shot. Wem das, wem das zusagt, schaut es euch an. Meins war es leider nicht so ganz.
1: Danach äh, wird es erstmal ein bisschen lustiger. Dann kommt äh, der französische Film The Year of the Shark und ähm, auch von. Den beiden Regisseuren von äh, Ludovic Bukemar und äh, Soran Bückermar, äh, die haben ja auch Fantasy-Filmfest-Erfahrung quasi. Ich hoffe, Also ich weiß nicht, ob sie davon wissen, dass sie die Erfahrung haben, aber äh, <lacht> da lief ja, es war auch letztes Jahr, ne? als Teddy lief oder war Teddy ja. schon vorletztes Jahr? Nee, letztes Jahr. Nee, ne? der war auch letztes ja. Jahr, ja. Und jetzt gibt es quasi äh, High Alarm am Müggelsee, nur auf Französisch oder was? Äh,
0: wohl nicht. Ähm, ich habe den auch leider nicht gesehen. Äh, Schröck hat den gesehen, der habe ich darüber gesprochen. Hm. Ähm, er hat, war nämlich genau meine, meine Frage an ihn, so ist das hai aber Mögelsee auf, auf Französisch? Und er meinte nein, es ist wirklich eher Jaws auf Französisch, aber ohne Hai. Also man sieht den Hai nur dreimal im Film, das auch nur ganz kurz und alles. Hm. Und er fand ihn überhaupt nicht gut. Ähm, wie gesagt, ne, ist jetzt auch wieder eine Drittmeinung, ähm, aber ich, ich kann, mir nur, kann nur da wiedergeben, was ich eben gehört habe, weil ich ihn selber nicht sehen ähm, konnte, leider. Es ist schon, er nimmt sich, es ist wohl schon eine Jaws-Situation so, es ist halt ein Hai im Wasser, es wird überlegt, wie kann man das, kann man da machen und so weiter. Fast eher eine Parodie auf Jaws. Aber es ist jetzt kein, also es ist kein, kein Sharknado und es ist eben auch nicht sowas, äh, ja, Hai Mügelsee ist eher sehr so ein Metaglass. Meta-Gag quasi, also da gibt's ja auch in dem Sinne keinen richtigen High. Da geht's ja auch eher nur darum, was macht, was macht so eine Meldung, dass dann High ist mit der Community quasi. Und das hier ist schon wirklich eher so wirklich am Strand dicht dran, wirklich Jaws, aber eben mit Comedy vermixt, aber soll wohl nicht so gut funktionieren. Aber auch da, wie gesagt, kann ich nicht persönlich zu sagen.
1: Äh zum nächsten Film, äh, den ersten Film am Abend, können wir auf jeden Fall beide was sagen. Den haben wir uns schon angeguckt und zwar den neuen Film von Karim Ullage, äh, Megalomaniac, der ja im Vorfeld so ein bisschen als und na, ne, ist halt Mediensprech, PR-Sprech, ne, als der belgische Mathieu's angekündigt wurde oder im Stil äh, der, der New French äh, Extremity sozusagen. Ist zurück. Ja, ja, nein. Ähm, und nicht. den haben wir uns jetzt beide angesehen und sind da ja durchaus ein bisschen ambivalent unterwegs, was unsere Meinung angeht. Das stimmt. Ähm, vielleicht magst du nochmal ganz kurz zusammenfassen, was die Leute da erwarten können inhaltlich. Klar, geht um Felix und Martha,
0: es ist ein ähm, Geschwisterpaar und den, deren Vater ist war ein Serienkiller. Haben wir schon gesagt, wie der Film heißt? Megalomania, hast du ja. schon gesagt. Ja, ja ich, ich hab schon vergessen. <lacht> <lacht> und der war ein Serienkiller, der, der Schlechter von Mo oder sowas. Und ähm, ja, der Film spielt so ein bisschen damit, wenn quasi das Elternteil oder ein Elternteil irgendwie böse war, werden die Kinder dann auch böse. Und der, im Film ist es ja tatsächlich so, nämlich Felix, der, der Sohn, ist auch jetzt Serienkiller, nämlich Frauenmörder und bringt jede Nacht Frauen um. Und manchmal, also entweder bricht er sie um oder er verschleppt sie, bringt sie in das gemeinsame Haus und kettet sie da an und foltert sie ein bisschen und bringt sie dann um. Und äh, Martha ist das Gegenstück quasi, beziehungsweise sie ist übernimmt den Part, sie ist sich uneins, was sie denn will. Ähm, ohne jetzt zu viel zu verraten, sie man, man sieht, den, man beobachtet den Film größtenteils aus ihrer Perspektive, in der sie halt eben hadert hin- und her gerissen ist, so will ich das, was mein Bruder da macht, irgendwie supporten? Helfe ich ihm dabei? Oder, ja, will ich das eigentlich gar nicht? Habe ich eigentlich Mitleid? Manchmal hat sie diesen Drang, diesen Frauen zu helfen, unter der anderen Seite dann wiederum äh, verhindert sie aber ihre Flucht und so weiter. Also sie ist ja eben sehr hin und hintergerissen zwischen diesen äh, Gefühlswelten, während sie gleichzeitig aber auch irgendwie in Anführungszeichen normal arbeiten geht als Putzkraft, wo sie aber auch in dieser Firma, an der sie arbeitet, auch persönlich ähm, auch noch sch schlimme Dinge erfährt. Und ja, es geht komplett um diese Gefühlswelten im Grunde von Martha und wie sie eben ähm, mit diesem Background ihrer Familie gleichzeitig mit eigenen Dämonen umgeht. Und das ist Megalomaniac.
1: Ja, ich muss gestehen, also ich fand den Anfang durchaus äh, durchaus äh, gut, sozusagen. Also der beginnt auch so, wie ich es erwartet habe. Ne? Also diese düsteren Bilder, so eine abstoßende Atmosphäre auch. Und ich fand den auch inszenatorisch durchaus passend. Da dachte ich schon, okay, das geht ja wirklich in diese Richtung von den mhm. großen französischen Vorbildern. Aber irgendwie war mir da, wie gesagt, wir gehen jetzt ja nicht genau ins Detail, aber irgendwie war mir da am Ende irgendwie zu wenig Neues bei. Da war auch irgendwie so dieser, ich glaube, darauf. Können wir uns auch, glaube ich, einigen? Da hat irgendwie der besondere Aspekt gefehlt, der besondere Twist oder irgendwas, das besondere Thema, irgendwie, was ihn vielleicht, äh, was, was die, die Vorbilder eben wie Matthäus, wie High Tension, wie Inside und so irgendwie mit sich gebracht haben, das fehlt dem Film so ein bisschen. Ich hatte das Gefühl, dass er auf Teufel komm raus irgendwie provozieren will, fand ihn auch doch, äh, ich weiß, da sind wir auch nicht so ganz eine Meinung, aber ich fand ihn durchaus doch sehr misogyn unterwegs, irgendwie, weil auch so. Ja, Ich will jetzt nicht auf den Inhalt des Films eingehen, aber ich habe schon das Gefühl, dass er sich da so ein bisschen ja am Leid von Frauen ergötzen will, weil er hätte das mit ein paar Drehbuchkniffen umgehen können, hat es aber nicht gemacht und äh, die waren eigentlich einfach, diese Kniffe. Aber ja, ich war überhaupt nicht begeistert, muss ich gestehen. Ich fand den auch sehr langweilig zum Teil über, über, über weite Strecken des Films. Aber er hat es zumindest geschafft, dass, äh, eine Gemeinsamkeit ähm, zu haben mit den anderen genannten Filmen, dass ich danach unbedingt duschen wollte. Und das ist ja zumindest schon mal ein Qualitätsmerkmal. Der Rest ist ja dann Geschmackssache. <lacht> Aber ich fand ihn nicht so, war nicht mein Fall.
0: Ja, ich verstehe ich versteh schon, was du meinst. Ich fand, ich fand ihn trotzdem in seiner Gänze als das, was er sein will, dann trotzdem effektiv. Also, ich bin bei, dem, bei, bei, ich bin bei, der, bei der Diskussion ja auch immer so ein bisschen, bisschen ambivalent unterwegs. Äh, dieses, dieses, Der Film ist misogyn, weil darin Frauen zu Schaden kommen, finde ich halt zu einfach gedacht, weil da müssen wir halt alle Filme, auch viele, die wir halt schon über das besprochen haben, ja, sei das heißt, es ein Henry, Henry äh, äh, wie heißt er, Henry? Serial äh, ne? Ja, Henry halt. Ja. Ähm, also, ne, also also es ist halt, es geht halt um einen Frauenmörder. So. Ja, das gibt es halt leider auch in der Realität. Ich verstehe natürlich, was du meinst. Ich finde nicht, dass der Film sich daran ergötzt in dem Sinne. Denn er macht halt etwas nicht, was andere viele Filme machen. Denn wenn ich eben auch sage, zum Beispiel mit Foltern und so, ähm, ich finde nicht, dass es ein Torture-Porn ist. Weil er ist jetzt kein Hostel. Er ist nicht so, dass der Film sich nur darauf beschränkt, Frauen in den Raum zu ketten und die zu quälen so ähm, dafür geht's mir dann, wie gesagt, zu viel um, um, um die Psyche, um zu hinterfragen, wie, äh, wie findet sich diese Figur Martha in dieser, in dieser, in dieser Spirale zurecht. Ihr Bruder ist halt ein, ist halt ein Frauenmörder, ähm, ihr Vater war halt ein Frauenmörder, sie hat dieses, dieses Erbe da quasi angetreten, in Anführungszeichen, versucht irgendwie im normalen Alltag nachzugehen, erleidet selber eben Qualen, ähm, und, und gerät er ja komplett in eine, in eine Spirale rein. Und mir ist dann trotzdem, er ist, der Film ist nicht clever, ja. Das, auch das ist auch eben so ein Punkt, warum ich ihn nicht niemals mit Matthias vergleichen würde. Es fehlt komplett die, die höhere Ebene, die, die Cleverness, die irgendwas hinterfragt. Es fehlt, es fehlt ein großes Gesamtbild, es fehlt eine Vision. Ähm, aber trotzdem hat er schon eine Idee. Und das hat, fand ich dann schon wiederum, da ist trotzdem noch genug Film drin. Das ist jetzt kein August Underground oder so, ja. Ähm, das ist kein reiner, kein, kein reiner, kein reiner Splatter, kein reiner Folterfilm. Da steckt schon eine, eine Geschichte drin. Ähm, von daher würde ich da nicht ganz, äh, ganz mitgehen. Aber äh, genau das ist es halt. Aber auf der anderen Seite eben auch. Es ist aber auch nur das. Also der Film hat auch keine große äh, Lösung für das Ganze. Ähm, ich fand, das Ende war komplett gehetzt und übereilt. Das Ende hat keine eigene Idee, es gibt eben nicht den großen schnipp so, aha, jetzt verstehe ich irgendwie, das ist das, was der Regisseur mir hier komplett nochmal sagen will. Das ist die Vision dahinter, das ist die größere Idee. Ähm, nee, das gibt's halt alles nicht. Und da werde ich ihn auch halt hart für ab. Aber in seiner Effektivität, diese Psyche dieser Frau zu zeigen und dabei einfach super gritty zu sein und düster und halt brutal, aber auch nicht so brutal, wie er, also er geht auch nicht all in. Es ist auch nicht so, dass der Film explizit ausschl ausschlachtet, ähm, ähm, was der Bruder zum Beispiel macht. Also es hätte ja auch viel, viel derber sein können. Ich finde, auch da hält er sich immer noch so ein bisschen zurück. Also deswegen, ich muss sagen, ähm, ich fand ihn trotzdem relativ effektiv so als, als düsteren Horror-Thriller, aber es fehlt halt komplett die, die es, es, es fehlt am, am, am Writing, es fehlt am Skript, es fehlt ja an der Idee, es fehlt an, an der Cleverness. Das gebe ich dir komplett. Und wie gesagt, der Film endet und man ist halt so, ja und jetzt. So, man weiß halt ja. danach nicht, was er von mir wollte. Da gebe ich dir komplett recht.
1: Ja, ich es mal ganz kurz aus. Also es, mich hat's halt genervt, dass es schon wieder eine Vergewaltigung vorkommen muss und dass die die Frau, wenn sie dann selbst quasi vielleicht zur Täterin wird, dass sie dann selber sich an Frauen vergeht und so weiter. Das war halt irgendwie ja das F Fand ich platt irgendwie und das hat für mich so dieses, automatisch diese Gedanken ausgelöst. Also, wer mit dieser Art von Gewalt nicht, äh, nicht, nicht auskommt, auch was. Also genau, was, genau. So also Triggerwarnung die... dafür sollte man auf genau. jeden Fall geben. Klar, ja. das,
0: das definitiv. Ich fand nur, der Film hat noch zu viel Anspruch, um sozusagen, <lacht> ja, um jetzt nur darauf reduziert zu werden. Aber natürlich kommt da exzessive Gewalt gegen Frauen und, und vor, auf jeden Fall. Ähm, er hat schon nur noch ein bisschen mehr zu bieten, nur nicht weit, weitaus nicht genug, um wirklich ein, ein guter Film zu werden, ja.
1: Trifft das dann vielleicht auf den Film
0: Sissy zu? Den hast du dir auch schon angesehen. Den habe ich gesehen, genau. Sissy ist ein ja, Influencer-Slasher, sage ich mal. Es geht um äh, Sissy, eigentlich Cecilia genannt, denn Sissy ist ihr ähm, Mobbing-Name aus der Schulzeit. Sie möchte nicht mehr so genannt werden, sie heißt Cecilia, sie ist erfolgreiche Instagrammerin, hat 200.000 Abos und macht so, ähm, ja wie nennt man das? so Wellbeing-Kram, ja, mhm. also so Self-Inspo so, ne, sie setzt sich halt vor, die, vor äh, in Reels sagt sie ihren vielen FollowerInnen so, hey, ihr seid was wert, ne, geht halt positiv in den Tag und lasst euch nicht ärgern und äh, ihr, ihr, seid, ihr seid schön, ihr habt tolle Körper, seid Body positive und äh, ihr seid cool und alles ist cool und geht mal in euch. Also ein bisschen, so ein bisschen Hippie, ja, so ein bisschen Instagram-Hippie und es ist ein erfolgreich und eines Tages trifft sie zufällig im Supermarkt auf ihre beste Schulfreundin aus der, ja, quasi Grundschule, ne? haben sich irgendwie Jahre nicht gesehen, Jahrzehnte nicht gesehen und jetzt stehen sie sich wir gegenüber. Und es kommt raus, dass diese beste Schulfreundin heiraten wird. Und sie ähm, lädt eben Cecilia ein, mitzukommen auf so eine Ja, im Grunde ist es eine Hochzeitsreise, aber die machen sie nicht alleine. Äh, die, 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 die Freundin ist, ähm, ist lesbisch, also sie heiratet äh, eine Frau. Und äh, sie machen eine Hochzeitsreise, aber nicht nur zu zweit, sondern es kommen auch ein paar Freunde mit. Ähm, und sie lädt eben Cecilia ein, da mitzukommen. Und es äh, nimmt sie auch gerne an, denn Cecilia merkt man schon die ist halt erfolgreich auf Insta und ist big im, im influencer internetgeschäft hat aber privat nicht so viele Kontakte. Ja, es ist eher so ist zurückgezogen, konzentriert sich halt ihr ganzes Leben eben auf Instagram und hat dadurch eben ihr Privatleben sehr vernachlässigt und ihr Sozialleben. Und deswegen hat sie nicht viele Freunde, nimmt, kommt dann eben gerne mit. Ähm, und was sich dann leider aber rausstellt, ganz schnell ist, dass das Haus, wo sie äh, Zeit verbringen werden, wo sie übernachten werden, da ein paar Tage, ist, äh, das gehört der ehemals ähm, ja, Erzfeindin von Cecilia, mhm. nämlich dem Mädchen, die, die ihr als Kind immer den Namen Sissy gegeben hat. Und dann beginnt eben quasi eine, ja, dann, dann schwingt das Ganze um, sage ich mal. <lacht> Oder was zu verraten. Und ähm, den fand ich ziemlich gut. Gut, der fängt extrem stark an. Ich war schon äh, wirklich fast dabei zu sagen, oh, jetzt das ist hier mein erstes, äh, nicht na, mein erstes, aber das wird ein richtiges Highlight. Ähm, leider muss man sagen, verstolpert er sich über die Laufzeit. Dauert über 100 Minuten, ist ein bisschen lang, ähm, hat im späteren Verlauf dann auch so ein paar Momente, wo ich mir denke, oh Leute, das hätte man echt, echt schöner lösen können, ist nicht immer ganz ähm, nachvollziehbar. Ich möchte nicht fast von Plotholes reden, aber es ist schon ein bisschen, bisschen doof gelöst teilweise, ähm, aber trotzdem möchte ich da Empfehlung letztendlich aussprechen, weil er doch sehr viel Spaß macht, ähm, er kann eben nicht alles über die Laufzeit aufrechterhalten, was er aufbaut, aber wenn er dann mal loslegt, und das passiert eben leider erst sehr spät, also es, dieser, sag ich mal, ist, ist ein Slasher, aber der Slasher-Part beginnt erst ab Minute 80 oder so. Man <lacht> muss halt schon sehr lange sitzen, bis dann wirklich was losgeht. Aber dann kriegt man wirklich auch noch als Genre-Fan ähm, ordentlich was geboten, gibt krasse handgemachte Effekte, viel Gesichtsmatsche, abgeschlachte, äh, ein paar schöne Ideen dabei, ein paar nette, fiese Kills, alles handgemacht. Da wird man auf jeden Fall belohnt, also der Payoff ist cool, aber bis dahin vergeht ein bisschen viel Zeit und er kann eben nicht komplett die, ähm, die einen, bei der, einen, bei der, einen bei der Stange halten und viele ja. Handlungsweisen der Charaktere muss man hier und da mal hinterfragen. Aber ich glaube gerade im Kino, ich habe mir natürlich hier allein zu Hause jetzt eben geguckt, dank einem Screen auf dem Festival, ähm, gerade im Kino glaube ich mit Publikum kann das richtig Spaß machen.
1: Am 16.09. geht es dann, ähm, aller früh hätte ich beinahe gesagt, aber am Nachmittag mit einem weiteren französischen Film weiter, den ich mir angesehen habe, der heißt Ogre und wurde von Arno Mollerbe ähm, inszeniert und ähm, in dem Film geht es um eine alleinerziehende Mutter namens Chloe, die mit ihrem sechs Jahre alten Sohn Jules ähm, quasi von der Stadt äh, aus französische Land sozusagen zieht, um ein neues Leben zu beginnen. Ich will jetzt nicht verraten, warum der Vater nicht mehr da ist. Und ähm, sie übernimmt quasi die, die von der örtlichen Schule, die Lehrer Lehrerin, Lehrerin tätigkeit Und ähm, diese, dieses Dorf, in dem die, in dem, in das die beiden ziehen, das ist so ein bisschen geprägt von aktuellen Ereignissen, denn ein Kind ist verschwunden. Und alle suchen nach dem Kind, das ist spurlos verschwunden, das ist schon Monate her. Und dann gibt es da noch den, so einen mysteriösen Arzt den Mathieu, und der bandelt dann auch direkt mit mit Chloe so ein bisschen an, aber der Sohn ist irgendwie sehr misstrauisch und er vermutet, dass dieser Arzt irgendwie dahinter stecken könnte und er denkt, dass der sogar ein Monster sein könnte, also ein Oger in Anführungszeichen. Und was nachher tatsächlich passiert oder was dort passiert ist, das will ich euch natürlich noch nicht verraten, aber an dieser Stelle so eine ja so eine Halbwarnung das ist schon ein handwerklich gut gemachter Film, inszenatorisch passt da soweit alles, schöne Kamera, gute Musik, atmosphärisch, sehr stimmig, das kommt auch gut rüber, dieses dieses Leben in diesem, in diesem Dorf dort und auch die Figuren sind soweit in Ordnung. Aber das ist ein sehr, 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 sehr langsam erzähltes Drama. Und das dann erst so im letzten Drittel so Horrorelemente eher Richtung Ende hineinkommen. Das hat mich so irgendwie nicht so richtig gekickt, das Ganze. Ich war da so ein bisschen gleichgültig gegenüber dem, was mir dort gezeigt wurde. Wird zum Ende hin ein bisschen aufregender. Aber ja, das ist wieder so ein, so ein bisschen auch so ein Meta-Horrorfilm. Aber Meta im Sinne von, dass der uns natürlich was zeigt und was erzählt, aber eigentlich was ganz anderes meint. Ne? Also quasi... Ja, eine Metapher für, für Dinge aus, dem, aus der Psychologie sozusagen, aus dem mhm. Alltag. Und das war für mich nicht so ganz rund, das Ganze. Das war ein bisschen, ja, on the nose. Aber ja, ich würde gerne die Frage beantworten, ob man am Ende tatsächlich einen Ogre sieht oder nicht. Aber das Geheimnis will ich hier noch nicht lüften. Aber ich sag mal so, fürs frühe Programm am Tag geht das schon in Ordnung. Aber es war jetzt kein Highlight für mich. Okay. Ähm, dann haben wir... Ich will gerade Next Exit ist der nächste Film, den haben wir beide, glaube ich, noch nicht gesehen. Nein. Und das ist ein Leider, Film. weil der soll wirklich sehr gut sein. Da bin ich sehr gespannt. War das ich weiß nicht sogar ein Footage-Film? Nicht so, so halb, ne, glaube ich. Ja. Ja. Und es geht um äh, das Leben nach dem Tod.
0: Genau, es ist also, der Film spielt in einer Welt, wo Geister halt real sind, jeder weiß es auch. Mhm. Und es soll halt so ein Mystery-Ding sein, aber wohl auch ein bisschen lustig, ein bisschen, bisschen Drama. Also es ist schon eher wohl, glaube ich, ein ruhigerer Film. Ähm, auch nicht wirklich Horror, aber er soll wohl sehr einfallsreich sein, habe ich gelesen. Sehr verspielt
1: und wohl auch sehr rührend tatsächlich. Klang auf jeden Fall von der Beschreibung sehr interessant. Den müssen wir uns auf jeden Fall noch angucken, würde ich sagen.
0: Ja, auf den habe ich auf jeden Fall Bock, ja.
1: Aber auf jeden Fall gesehen hast du ähm, einen von den beiden niederländischen Filmen, die ja. ähm, im Programm sind, und zwar Moloch. Genau, das ist ein ähm, Folk-Horror-Film aus
0: eben äh, Holland. Und ja, das, also Moloch ist so eine, gibt es äh, gibt's in der Folklore, ist so eine, ich glaube, das ist, was war das nochmal genau? Irgendwie so eine, so eine, äh, ja, so ein Dämon halt eben, äh, eine Frau, die, glaube ich, ihr. Äh, ich krieg's es nicht mal ganz zusammen. Eine, also auf jeden Fall ist es eine Weibchen Dämonin, der wurde Unrecht getan, ich glaube, ihr Kind wurde geraubt und jetzt will sie Neues äh, halt sich aneignen. So eine, so eine klassische äh, Fol folklore Horrorgeschichte. Und darauf beruht halt der Film. Ähm, es ist halt so ein Slow-Burn-Horror-Märchen ähm, Slow über eine junge Frau, die scheinbar von so einem Moloch äh, verfolgt wird und, und sie und ihre Familie und vor allem eben ihre Tochter bedroht und sie versucht, das eben abzuwehren und versucht herauszufinden, was da passiert. Es tauchen nämlich plötzlich irgendwie Leichen auf, rings um das Haus ihrer Familie, ähm, die, die vergraben, gefunden werden und es steht dann so ein Ermittler zur Seite, der ihr dann das auch irgendwie glaubt, beziehungsweise ja, selber merkt, dass da irgendwas seltsam ist und die forschen dann da auch nach und so weiter. Und es geht aber auch viel eben um die Familie selbst, um das Verhältnis von Tochter zur zur zu den Eltern, weil das ist nicht gut. Die sind, glaube ich, getrennt, aber sehen sich halt noch häufig, weil die in so einem kleinen mini mit drei Häusern halt leben <lacht> und ähm, äh, unweigerlich auf dem zu tun haben. Der Vater ist Alkoholiker. Und äh, es ist halt so schon auch wieder so ein ähm, ich, ich sag's jetzt wieder, wenn du es nicht magst, so ein Elevated-Ding halt. Ne? <lacht> ähm, also geht schon wieder eher in die Richtung Drama mit Horrorelementen. Aber die Horrorelemente, wenn sie dann kommen, sind wirklich stark. Also da also gab's echt ein paar Szenen, die haben mich echt gut verjagt so. Die kommen auch sehr aus dem, aus dem Nichts, gerade weil der Film so ruhig ist. wenn es dann wirklich mal drastisch wird oder, oder kurz hart oder, oder erschreckend, dann, dann tut das auch weh, da sind einige fiese Sachen dabei. Ähm, und ich fand das Ende sehr konsequent, muss ich sagen, ohne jetzt irgendwas zu verraten, das hat mir gut gefallen. Ähm, letzten Endes aber auch hier wieder für mich, er konnte auch hier wieder nicht komplett über die ganze Laufzeit alles auf Stand halten er dauert auch wieder 100 Minuten er ist sehr langsam, also da muss auch wieder sehr Bock drauf haben sich darauf einlassen ähm, aber ich fand ihn sehr solide ist für mich so ein typischer Dreierfilm so, hat viele Stärken kann es nicht ganz über, über die Ziellinie bringen aber eine Cook-Empfehlung würde ich ihm trotzdem
1: mitgeben wollen Anschließend wäre ja theoretisch Zeit fürs Abendbrot, aber das sollte man an dem Tag tun, nicht vermeiden, denn da läuft Family Dinner. Ja, da gibt es ja
0: schon, quasi schon Abendbrot. Ja. Genau, das ist ein ähm, österreichisches Regiedebüt von Peter Hengel. Ähm, und das ist so ein, ich sage, ich habe es globuli abnehmen Horror-Thriller. Ähm, ein junges Mädchen. Er fährt zu ihrer Tante aufs Land, also ähm, von, von Wien. In Wien lebt sie mit ihrer Mutter, begeht äh, aufs Land für so einen kleinen äh, Ferienausflug, ich glaube eine Woche soll sie da bleiben, äh, zu ihrer Tante. Ähm, das junge Mädel ist ähm, sehr übergewichtig, ähm, kriegt schnell mit, so auch sehr unzufrieden damit. Ähm, es scrollt auf Social ständig nach irgendwelchen ad tipps und so weiter. Simi heißt, heißt das Mädel gespielt von Nina Katlein. Das ist ganz ganz, ganz smart. Es gibt, zwei, es gibt zwei Kids oder Teenies in dem Film und beide Schauspieler von den, von den beiden, die haben beide vorher noch nie was gespielt. Und das ist super gut, weil die spielen beide super, aber die spielen so echt. Also denen wurde quasi echt gesagt, spielt mal Teenies. Und das fühlt sich richtig echt an, weil die einfach keine große Bühne, also die haben keine, keine Schauspielerfahrung groß. Und das, das, das funktioniert trotzdem super, weil das sehr intim ist, weil der Film hat quasi nur, nur vier Figuren. Ähm, denn die Tante, zu der sie hinfährt, die lebt da mit ihrem, ähm, Lebensgefährten. Und die Tante, ist fast wie, jetzt kommen wir fast wie ein bisschen zu so Sissy, die ist Influencerin. <lacht> Oder zumindest nicht Influencer, auch ein bisschen Influencerin, aber vor allem ist sie Autorin, die, die schreibt so Bücher und schreibt Blogs über, ähm, ja, auch so Self-Care, ne? Ja. Aber eben alles auf so ein bisschen Homöopathie-Basis, so, ne? Also gesund essen und kochen, so um Ernährung, aber auch so ein bisschen, äh, ja, so Kräuter hexenmäßig unterwegs, ne? So. Und ähm, Simi hofft halt so ein bisschen, dass, wenn sie da Zeit bei ihrer Tante verbringt, dass die, weil sie sich ja auskennt, ihr so ein bisschen beim Abnehmen helfen kann und so. Aber Simi merkt recht schnell, dass da irgendwas weird ist. Denn zum Beispiel immer, wenn es was zu essen gibt, kriegt nur der Sohn von der Tante, ähm, also der, der Lebensgefährte ist nicht der Vater, der Sohn von der Tante kriegt immer was zu essen, alle anderen müssen fasten. Auch, auch sie halt. Also sie dann eh, weil sie weil sagt ihr das dann von wegen so, Ja, naja, ich will dir abnehmen, das ist ja perfekt, dann machst du jetzt mit hier bei uns beim Fasten. Ähm, die wollen fasten für irgendein großes Fest, was bald kommt. So, nur der Sohn darf essen. Warum auch immer, ne? findet sie schon mal weird, mhm. so. Und mehr will ich mal gar nicht sagen. Und daraus entspinnt sich dann eben so ein kleines, ja, Kammerspiel nicht direkt. Also spielt das meiste, spielt in diesem Haus, diesem Landhaus, wo sie sind. Es gibt auch ein paar Szenen noch draußen und so, ein bisschen im Wald und so. Aber ist schon eher Kammerspielmäßig Es gibt halt nur diese vier Charaktere. Und da entspannt sich eben so ein kleiner Familien-Folk, auch so Horror-Thriller, ja. Wie gesagt, mehr will ich gar nicht sagen. Beim Film ist am besten nicht viel zu wissen. Und, ähm, den fand ich auch sehr, sehr solide. So, ähm, man kennt halt schon vieles von den Motiven. Der Film macht jetzt nichts neu, aber er sieht fantastisch aus. Er ist super geschossen, er ist super gespielt, wie gesagt. Ähm, auch gerade die Tante äh, von, von, wird von Pia, Pia Herzegger gespielt. Ähm, die kennt man vielleicht so ein bisschen aus dem österreichischen Film, wer da ein bis, bisschen zu Hause ist. Und ähm, das ist alles wirklich sehr, sehr hochqualitativ. Aber man kennt eben schon viele der Motive und ich fand ihn auch dann doch sehr vorhersehbar. Ne? Also worauf sie hinausläuft, kann man sehr schnell ablesen. Ähm, das muss man einfach dann auch sagen. Aber trotz allem war sehr solide. Und ich hatte halt auch hier, das ist einer zum Beispiel der Filme, wo ich die Ehre hatte, den Regisseur dann zu interviewen. Ja. Den Peter Hengel. Und das hat echt großen Spaß gemacht, denn der war sehr talkative. Ich glaube, wir haben eine Stunde gequatscht. Ich glaube, wir hatten 20 Minuten eingeplant, wir haben schon eine Stunde geredet. <lacht> äh, war super spannend, da haben tausend Sachen erzählt. Zum Beispiel allein, dass dieses, diese Farm, dieses Haus, in dem sie da wohnen, das alles spielt, haben die, mussten irgendwie, ich glaube, viermal die Location wechseln. Beziehungsweise viermal wurde die Location abgesagt, bevor sie eine, eine Finale hatten. Und quasi dreimal haben sie schon angefangen, die Sets aufzubauen, bevor es dann wieder hieß, nehmen wir wieder weg hier. War wohl alles richtig schwierig, harte Konditionen da gehabt. Ähm, aber ja, wirklich viele Insights äh, bekommen hier von einem von einem Regie-Debütanten und es war sehr, sehr cool. Ähm, von daher, also ich würde eine Empfehlung abgeben, allein weil ich immer gerne so, ich sag immer, support your local cinema, ähm, auch wenn es von den Nachbarn ist, aber nee, kann man schon machen, auf jeden Fall. Sehr
1: gut. Ja, und wer ähm, in Joachim Triers "The Worst Person in the World" die weibliche Hauptfigur noch nicht als worst genug empfunden hat, der <lacht> sollte sich ähm, "Sick of Myself" ansehen, ähm, denn das ist so ein bisschen, ja, ich würde schon fast sagen, ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, aber ich weiß, es ist schon fast wie eine wie eine ungewollte Satire auf äh, "The Worst Person in the World" ist. Da geht es auch quasi um eine Beziehung zwischen äh, ähm, ähm, von, zwischen Sinje und Thomas, die äh, ja eher eine ja, ich finde nicht sagen, eine toxische Beziehung führen, aber nicht gerade eine gesunde Beziehung führen und da ändern sich so ein paar Sachen dort im Status der einzelnen Figuren und die eine Figur, die versucht sich dann ja, quasi eine andere Persona zuzulegen und fällt sich auf einmal komplett anders und das kommt vielleicht nicht bei allen Leuten besonders gut an und das soll durchaus ähm, ja Krawall für Krawall sorgen, würde ich sagen ist auch ein norwegischer Film und äh, da soll es richtig abgehen und ähm ja ist eher so eine schwarze Komödie genau ne? ja ja genau. aber auch ja. So, so Richtung Geschmacklos und so ein bisschen Body Horror auch noch mit bei mhm. also den äh, sollten wir beide uns auf jeden Fall angucken und ihr solltet euch den auch angucken der ja, hab ich auch auch drauf sehr ja hat auch sehr gute Kritiken ja. bisher bekommen wie gesagt wir haben ihn leider bis jetzt noch nicht gesehen aber ähm, ich glaube der gehört auf jeden Fall zu den Filmen die auf der Haben-Seite gehören ich glaube ich auch ja das war dieser Tag ähm, und ähm, dann haben wir den Samstag, den 17.09. Und ähm, der beginnt mit einem, wenn ich mich nicht ganz irre, mit einem spanischen Film. Mhm. Ja, mexikanischer. Ach, mexikanischer Film.
0: Genau. Ähm, das ist Hueserra. Das kann ich aussprechen, weil ich mir das 444 Mal äh, vorher sagen lassen habe, wie man das ausspricht, du, von der Regisseurin ich selbst. Ich habe ganz beabsichtigt ja. gar
1: nicht in den Mund genommen. So. <lacht> denn
0: auch mit der, denn auch hier hatte ich das, äh, das Privileg, das Interview führen zu dürfen. Nämlich, das war der zweite Film. Und da war ich auch sehr, sehr im Nachgang dann auch sehr froh drum, weil das war wirklich sehr cool. Nicht, dass der Film sehr cool ist, das, das Interview war verdammt cool. Nämlich, ähm, das ist auch ein Regiedebüt von Michel Garza Cervera und äh, eben eine Mexikanerin und habe dann im Interview auch zehnmal vorher noch gefragt, wie man ihren Film richtig ausspricht. Ähm, Im Film geht es um eine junge Frau, die ist schwanger, beziehungsweise die versucht hardcore schwanger zu werden mit ihrem, ähm, mit ihrem Mann. Ähm, hat länger nicht geklappt, aber dann klappt es in die ersten fünf Filmminuten, kein Spoiler. Und es klappt endlich und ja, im Laufe dieser Schwangerschaft merkt sie aber ja verschiedene Dinge, denn zum einen merkt sie natürlich, wie der Körper verändert sich, ne? Schwangerschaft bringt viel, viel mit sich, äh, Gefühlschaos und Hormone und so weiter und so fort und es geht zum einen im Film um die Angst vor Schwangerschaft oder die Angst, was Schwangerschaft mit sich bringt und natürlich auch dann, die Angst vor, später dann eben das Kind zu haben, zu erziehen und so weiter. Aber auch vor allem um falsche Lebensentscheidungen, beziehungsweise der Film hinterfragt so ein bisschen, dass wenn du wenn du ein Leben lebst, was vielleicht gar nicht dein Leben ist, sondern du quasi ein Leben lebst, was andere von dir verlangen. Ja? Also es geht vor allem da ähm, im Raum da, im mexikanischen Raum, da spielt halt Familie eine große Rolle. Es um, sind eher große Familien, man, man, ja, man ist zusammen immer, man feiert zusammen, man hat große Familienzusammenkünfte und da geht es eben auch darum, denn um, die Familie eben hier von der, von der um, Hauptfigur, die ist halt sehr besitzergreifend und ja drängt dann auch sie gerne zu Dingen und der Film hinterfragt das so ein bisschen so, wie kann man aus etwas ausbrechen, aus einem Leben, das eigentlich, das man selber gar nicht will, sondern das, das einem auferlegt wurde und so weiter und verbindet das Ganze mit ähm, Body Horror. Und den fand ich wirklich extrem stark. Das ist so mit mein Highlight des Festivals von den Filmen, die ich bisher gesehen habe, natürlich. Ähm, aber den fand ich wirklich stark. Der ist fantastisch gespielt. Die Hauptdarstellerin ist super. Ähm, der sieht richtig gut aus, der Film. Der hat richtig coole Kameraeinstellungen. Der hat creepy Horror-Momente. Hm. Ähm, also bewegt sich jetzt trotz der äh, großen Botschaften, die da drin stecken, jetzt nicht auf so einem Moloch-Level, ja, der nur ab und zu ein bisschen Horror auspackt. Äh, sondern hier es schon viel Horror. Auch wirklich creepy. Ähm, so ein bisschen Richtung Grudge-mäßig geht das so. Aber Jetzt auch nicht Rad neu erfunden, aber wirklich schön geschossen, schöne Ideen, schön creepy, schöne Momente. Ähm, dazu einfach dann trotzdem auch eben wirklich, ähm, ja, schwere Momente, ähm, so Familienkonfrontation, einfach einfach unangenehme Momente, denen man gerne im Leben halt aus, aus dem Weg gehen will, aber denen man sich vielleicht irgendwann stellen muss. Und das Ganze dann auch noch verknüpft. Und das fand ich nämlich ganz spannend ähm, mit einer Punk Punker-Geschichte. Denn ähm, die Hauptfigur war früher in der Punkszene aktiv. Und ist da halt rausgegangen, um eben diesen Mann zu heiraten. Und das ist halt so ein bisschen. Ähm, das, das, hat so eine, das hat so ein bisschen Autobiografisches, denn die Regisseurin, die Michelle Garcia-Severa, war auch oder ist, ist noch aktiv in der punk ja, selber Punk-Bands. So, die spielt auch, die singt in der punk spielt Gitarre und so. Und das ist so ein bisschen autobiografisch. Und ähm, das merkt man dem Film irgendwie auch an, dass der sehr dass der sehr aus dem Herzen kommt. So, dass Das, ein, das ist so ein sehr ein großes Herzensprojekt ist, was ein ganz persönliches Projekt ist und das hat mir alles sehr gut gefallen, also der Film ist wirklich, wirklich fantastisch, guckt ihn euch, euch unbedingt an und ähm, das Interview eben mit ihr war auch große Klasse, ähm, sie ist ein riesen Horror-Fan, ähm, sie dreht auch gerade schon einen neuen Film, hat sie schon erzählt, schon wieder und hat davor auch ein paar Kursfilme gemacht, die gibt's auf YouTube, kann man sich die gerne mal angucken, ähm, die waren auch schon sehr, sehr cool und sie hat ganz tolle Sachen erzählt und da eben auch wird halt ein Ausschnitt dann im Kino laufen und später dann eben auf der Fantasy Filmfestseite das Interview online sein. Äh, lohnt sich wirklich, die hat echt tolle Sachen erzählt, sehr, sehr coole Frau, war, war wirklich ein richtig tolles Gespräch. Ich habe die auch mal gefragt, sie kommt, würde auch gerne mal zu Devils and Demons übrigens mal kommen hab sie quasi schon eingeladen, müssen nur mal einen Anlass und ein Timing finden, weil die war wirklich cool, also ich glaube, die hat eine Karriere vor sich, also mit, mit äh, Huesera wirklich hier ein absolutes Debütbrett abgeliefert, wenn die so schon einsteigt, äh, die muss man echt auf dem Zettel haben, also von mir da auf jeden Fall eine Empfehlung, sich ihn anzuschauen.
1: Okay. Und das hat sich allein schon gelohnt, weil du jetzt fließend Spanisch sprichst. Äh, ja, drei Wörter.
0: <lacht> Beziehungsweise einen Namen und ein Wort, ja.
1: Sehr gut. Ähm, Ebenfalls am 17.09. am äh, Nachmittag äh, läuft der neue Film von Aaron Moorhead und von Justin Benson, die ja nun auch quasi ähm, Stammgäste letztendlich sind mit ihren Filmen auf dem Fernsehfilmfest. Absolut. Die äh, Endless äh, lief dort. Wir haben, ähm, jetzt zeige hab ich gerade schon jetzt Synch Synchronic. Synchronic, genau. Und natürlich. Spring. Genau, Spring. Und auch der neue Film, Something in the Dirt. Ähm, in dem die beiden sich, also nicht sich selbst spielen, aber in dem die beiden quasi auch die Hauptrollen direkt wieder übernommen haben. Ähm, auch der läuft auf dem Fantasy-Film fest. Ähm, den haben, hast du den schon? Nee, den haben, hast du nicht gesehen, ne?
0: Nee, leider nicht. Es gibt keine
1: Screener. Aber ich sag mal so, gemessen an dem, was wir bisher von den beiden zu sehen bekommen haben in den letzten Jahren kann man zumindest mindestens davon ausgehen dass es sich um einen interessanten Film handelte wenn ich so den Plot lese von ähm, zwei Nachbarn die in ihrem ähm, Apartment in L.A. übernatürliche Dinge beobachten und äh, das dann dokumentieren wollen ähm, um Fame zu werden um, um genau um also passt zu ein
0: bisschen die Story von Nope
1: ja <lacht> Ja, ich bin mal ganz, ich bin mal
0: sehr gespannt, denn der Film soll halt zum Teil Comedy sein, es soll ein Comedy-Teil drin sein und das wäre neu, weil die hat noch nicht, die hat noch keinen Comedy-Film, das wäre halt für sie neu, da bin ich mal gespannt, wie die Comedy umsetzen, weißt du? Ja, ja. Weil das ist man von ihnen nicht gewohnt Er es ist schon alles immer sehr ernst, gibt vielleicht klar jemand Spruch oder sowas oder ein Gag, aber der soll schon aktiv Comedy sein und da bin ich halt mal gespannt, was die daraus machen.
1: Und wichtig ist, dass der Film in Berlin läuft. Und zwar nicht der Film, also der auch, aber auch The Endless wird nochmal gezeigt, aber exklusiv in Berlin.
0: Genau, im Rahmen einer, ja das ist so ein Interview-Roundtable-Ding, wo irgendwie diskutiert wird, ob ich hab's schon wieder vergessen, Tino hatte mir das erzählt, da gibt's irgendwas, das ist irgendwie, das ist so ein, so ein, so ein, so ein künstlerischer Roundtable, wo der Film irgendwie seziert wird und da werden das irgendwelche philosophische Fragen gestellt.
1: In Zusammenarbeit mit der Stiftung vom Planetarium. Genau,
0: weil da geht's halt so um, um Wurmlöcher und Zeit, bisschen Zeitreisen und sowas. Das Ding ist halt, ich bin mal gespannt, also Endless kenne ich, mir fehlt halt bisher nur ein Film von, von den beiden, den muss ich endlich mal nachholen, das ist nämlich Resolution aus 2012. Und Resolution und Endless hängen ja zusammen. Ähm, die spielen im selben Universum, was Endless nämlich am Ende quasi verrät. Aber das wusste ich nicht, weil ich kenne ja Resolution nicht. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, vielleicht, weil jetzt auch Endless läuft, vielleicht ja. hängt Something in the Dirt ja auch damit zusammen. Weil ich habe das Gefühl, die bauen sich so ihr eigenes kleines Genre-MCU. Ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht auch wieder in derselben, im selben Universum spielen. Weißt ja, du, Das, das ist,
1: ist halt <lacht> interessant, weil sie auch bei Moonlight äh ein paar Folgen gedreht haben.
0: Genau, Moonlight haben sie ja auch mit inszeniert. Da hatten ja eh schon alle große Angst, dass wir sie jetzt quasi an Verlieren. den Mainstream verloren haben. Aber zum Glück äh, scheinen sie auch noch weiterhin ihren eigenen Kram zu drehen, wo ich sehr froh bin, weil die beiden sind, wie gesagt, auf jeden Fall absolut kreative Köpfe.
1: Ähm, aber ich bin sehr gespannt, auf jeden Fall, ja. Dann ähm, kommen am weiteren Verlauf des Tages zwei sehr große Highlights, äh, werden aufgefahren und zwar ein Film, den habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber der soll, so wie ich gehört habe, äh, vielleicht somit das Highlight des Festivals sein und zwar Freaks Out. Wenn man Menschen glauben darf, die
0: ihn bisher sehen konnten zumindest. Ja, also er lief schon, glaube ich, vor zwei Jahren oder letztes Jahr? Ich glaube, Ich weiß nicht. Er lief auf jeden Fall schon in Sieges äh, im großen äh, Filmfestival aus Spanien, das ist das Weltbekannte. Und da, äh, ich meine, klar, es ist halt ein Heimspiel, ne? Da war das wohl der absolute Oberkracher, dann wie Leute irgendwie, weil im Film werden irgendwie so spanische Hymnen gesungen, da hat das ganze Kino wohl mitgesungen und applaudiert und da wurde er, wurde er gefeiert wie ein Fußball-Nationalspiel irgendwie. Ähm, es geht halt um... um Klingt wie eine
1: indische Kinovorstellung. Ja, so, ich so ein war.
0: bisschen soll es gewesen sein tatsächlich in Spanien eben, weil es halt, halt Heimkino ist oder Heimspiel ist. Ähm, es geht um, um so Zirkus-Freaks, sag ich mal, ja, die, die, die Superkräfte haben und äh, sich gegen Nazis zur Wehr setzen. Soll halt so ein bisschen so Richtung Del Toro, also so sehr fantasiereich und Action, ähm, Mystery, Fantasy so äh, komplett abgehen und das wohl auf einer extrem hohen, ähm, auf einem extrem hohen Production Value wohl, das Budget soll ordentlich gewesen sein, ähm, sehr großer Film, der auf viele Locations wechselt und ähm, wohl auch trotzdem auch sehr, ja, sympathisch ist so ein Abenteuerfilm wohl auch, steckt da wohl mit drin, so ein typischer richtiger Abenteuerfilm, ähm, ich, ich, ich weiß nicht genau, ich kann es nicht genau beschreiben, ich, der Trailer sieht, sieht sehr abgefahren aus, sehr bunt, sehr laut, ähm, und wie gesagt, also ich weiß auch jetzt nur zum von, von, von Kollegen Schröck und Tino, die ihn beide halt über alle, über allen Klee loben, so, ähm, was aber eben, wobei beide auch sagen, es kann natürlich auch sein, dass es an dieser unfassbar krassen Kinovorstellung lag, natürlich mit auch, ja. ähm, ist halt vom, der ist halt von Gabriel Mainetti, der hat auch diesen They Call Me Jeek äh, Geek genannt, in ah. Deutsch hieß der the, They Call Me Jeek Robot, haben sie doch dran ja. gehangen. der lief auch auf Aber dem Aber das ist ein
1: italienischer Film, ne?
0: Ist es italienisch?
1: Also er ist italienisch ah, Habe ja. ich spanisch gesagt?
0: Ja. Sorry, ich meinte italienisch Sorry, ja, ja das, das ist ja auch in Italien Ähm und ähm, genau, der, der lief ja auch auf dem Fantasy Filmfest, war so 15 damals und das ist jetzt eben sein, ähm, sein neuer Film und ja, wie gesagt, die bisherigen Stimmen sind schon sehr, sehr, sehr gut, hat eine aktuelle 3,6 auf Box, also ich denke schon, dass man sich den angucken sollte.
1: Ja, klingt gut. Und wenn man dann eh schon da drin sitzt, dann sollte man sich auch äh, Watcher angucken äh, von Chloe Okuno. Das ist äh, ein sehr spannender Slowburn-Thriller, der sich ähm, also ich fand, der hat sich so ein bisschen angefühlt wie mein Lieblingsfilm, Lost in Translation, aber in Rumänien. <lacht> äh, und, und das Ganze so gemischt mit so allen Elementen, die man so aus dem, aus dem klassischen Spannungskino kennt. Also hat, hat Jallo-Elemente, finde ich. Er hat ganz viel von Hitchcock, was natürlich alles auch gegenseitig aufeinander aufbaut, ne? darf man nicht vergessen. Hat auch so ein bisschen so dieses Polanski-Paranoia-Kino wieder aufgebracht. Und das natürlich alles mit, äh, vorhin schon angekündigt, mit einer unserer Lieblingsschauspielerin, mit der bezaubernden Maika Monroe, die übrigens, und das meine ich jetzt nicht als als äh, irgendwie als Beauty-Shaming oder sowas, ich glaube, es hat sich die Nase machen lassen wenn du dir den Film anguckst, nächste Woche äh, muss, interessiert mich das mal. Ich weiß nicht, irgendwie sieht sie anders aus auf einmal im Gesicht. Ich weiß nicht, ob es die Nase ist oder ob es die Wangen sind, aber irgendwas hat sie machen lassen, aber es macht sie nicht weniger hübsch. Also ne? Auf jeden Fall ist sie wieder äh, prächtig aufgelegt und zieht den Film auch problemlos an sich. Ähm, trägt auch nebenbei ein paar echt coole Outfits. Also Da haben irgendwie die Kostüme, äh, die Leute, die für die Kostüme zuständig waren, ordentlich Arbeit geleistet. Und der Film ist zwar, ist zwar sehr langsam erzählt, aber der ist sehr spannend, strukturiert, hat ein tolle Visuals teilweise, ist alles sehr stimmig eingefangen. Also die Re Regisseurin, ich weiß gar nicht, ist es ihr Regiedebüt Ja. Ja, ne? also bei ja, VHS. Äh, ja. Die hat
0: bei VHS 94
1: hat die eine äh, Episode gemacht und die ja. hat
0: diesen sehr, sehr geilen Kurzfilm Slut gemacht. Den gibt's auch auf YouTube, kann ich nur empfehlen, der ist auch sehr cool.
1: Auf jeden Fall wird man von ihr, glaube ich, noch ganz viel sehen. Also die, Das denke ich auch, ja. ja also die hat es richtig drauf und die schafft ein paar richtig gespenstig-schaurige Sequenzen und Bilder, die sie dort auf die Leinwand zaubert. Und das war so, ein, so eine Sache, also es ist ja immer, ne, wir stecken ja jetzt, ich wollte gerade sagen leider, wir stecken ja einen Körper von Männern. Und das ist ja natürlich nicht alles, können wir nachvollziehen, was so dem anderen Geschlecht passiert. Aber es ist ja nun mal ein Thema, auch, ein, auch eins, was natürlich nicht nur jetzt aktuell ist, sondern auch schon früher aktuell war. Aber gerade wenn es so um, um das Verhalten von Männern gegenüber Frauen angeht, was so Belästigung angeht, Stalking und so weiter. Und das war ein Film, der... Es für mich hat nachvollziehen lassen, wie sich eine Frau fühlt in solchen Situationen, wenn sie beobachtet mhm. wird von oder wenn ihr irgendwelche Männer nachlaufen und sowas. Und das hat sich richtig, das hat mir richtig den Atem geraubt. So sehr hat dieser Film mich so in diese Situation hineinversetzt. Und muss ich sagen, also wer Thriller liebt, also der kommt mit dem Film richtig auf die Kosten. Der hat jetzt nicht, erzählt jetzt nicht bahnbrechend was Neues, mhm. aber alles, was, was man an dem Genre liebt. Es geht um Serienkiller, oder? Ja, oder generell also halt ein also Killer, quasi, der, der sie stalkt. Oder quasi so, ne? Micah Monroe, also es gibt, geht ein Serienkiller um in Bukarest und Micah Monroe glaubt, dass das jemand ist, der äh, gegenüber von ihrem Apartment wohnt. Okay, ja, Der sie ja, auch beobachtet ja. und verfolgt. Und mhm. sie beginnt dann selbst, diesen Typen zu verfolgen die ganze Zeit. Und dann halt, ne was ist Wahrheit, was nicht und so weiter. Und also auch so
0: ein bisschen Hitchcock.
1: Ja, ja, komplett. Also wie gesagt, alles, was Polanski, Hitchcock, Jallo okay. und äh, das ist äh, Gut, also es ist für mich bisher eine, eine der Überraschungen des Jahres, muss ich sagen. Aber es ja.
0: könnte, weil, weil du gerade sagst, ne, dieses dieses Fühlen, so ein bisschen so was, was Frauen oft haben, wenn sie jetzt irgendwie, keine Ahnung, nachts allein durch, durchs, durchs Parkhaus zum Auto müssen ja. oder sowas halt. Ich, ich habe eher mitbekommen, dass gerade so die männliche Filmbubble, die die bisher schon gesehen haben, den eher schlecht fand. Vielleicht genau, ist es genau das, die können das irgendwie nicht mitfühlen und graffen den Film dann nicht oder so. Vom ja. Gefühl, vom Gespür her, ich weiß es aber nicht. Spielt vor allem auch
1: natürlich wieder mit der Thematik, äh, Frauen erzählen der Polizei was, die Frau erzählt, also Michael Monroe erzählt ihrem, ihrem Partner was. Und keiner glaubt dir wieder, ja, ne, ja, okay, bald, ne? okay. Und so weiter. Und da gibt es ein paar ja. echt unangenehme Situationen. Und mir hat er richtig, richtig gut gefallen. Ist auch ein, ähm, ist auch bei Shudder der Film. Also wer da noch irgendwie, ich weiß, bei Shudder gibt es ja aktuell nicht mehr den Zugang für die Deutschen mit dem Trick. Aber ähm, ja, ja, aber richtig guter Film. Hat mir gut gefallen. Ja, habe ich, hab ich mega Bock drauf. Ja, ja. ziehe ich mir noch rein. Ja. Der, der Abschluss des Tages ist dann Swallowed. Äh, muss ich sagen, das ist einer der. Äh, das sei mir verziehen, das ist der Film, mit dem ich mich bis am wenigsten beschäftigt habe, vom Line-Up. Ähm, kannst du was sagen zu dem Film?
0: Ähm, auch nicht so richtig. Ich kenne nur den Trailer. Und ähm, ich glaube, äh, es geht darum, um, es geht um Schmuggeln. Ähm, da geht es darum, dass, glaube ich, zwei Freunde wollen irgendwie, ähm, ich glaube, ich glaube, die, glaub, die haben Geld gestohlen oder so und wollen das halt über die Grenze schaffen und einer muss das schlucken oder sowas. Darum heißt der Film Swallowed, you know? Also also, ist irgendwie ein Thriller, aber es soll wohl auch Horror drin sein. Ich, Ach, das mehr, mehr weiß ich aber auch nicht.
1: Weißt du, wer da mitspielt? Das ist ja fantastisch. Das ist ja unglaublich. Der hat ja schon, das ist, also, ich habe, das ist, also das, das finde ich richtig gut. Deswegen gucke ich mir den Film auf jeden Fall an. Und zwar Mark Patton. Quasi der, das, der Final Boy aus Nightmare on M Street 2, der ja da damals ja, aufgrund, know, ja. aufgrund des Films so in, ja, wie sagt man, schlechte Publicity bekommen hat. Der weil den
0: Homosexuellen hat, gespielt hat. Da,
1: er angedeutet ist, er, er war. ist ja selber genau. homosexuell, genau. genau. Und, und er hat ja danach, glaube ich, nie wieder in einem richtigen Film großartig mitgespielt. Also, genau. einen größeren Film. Und er spielt hier mit und Jenna Malone. Und Jenna Malone spielt auch mit. habe ja. ich mich gestern gerade gefragt, warum die nicht mehr besetzt wird. Und jetzt gibt es einen Film mit ihr. Also, das sind ja schon mal Argumente, die ganz klar dafür sprechen, dass wir uns den Film angucken sollten.
0: Ja, absolut. Ist halt, ich hatte ihn auch nicht so auf dem Schirm, weil der ist halt vom Regisseur von dem Ru The Ruins und der ist halt auch eher so, ja. Manche mögen den ja. Ach ich, den, ja, ach ja, so. du, du, Ich habe den magst du ja auch, ne? Gern.
1: Also die unrated Version ja. von dem Film ist gut.
0: Ja, okay, ja, die Effekte sind so relativ hart. ne? Genau. Es ja. ist ein Öko-Horrorfilm, ähm, aber den mochte ich zum Beispiel nicht so. Von daher habe ich ihn nicht auf dem Schirm gehabt. Von dem ist das der Neue, genau. Ähm, aber ich gucke mir auf jeden Fall an. So viel ist sicher so. Und die ersten Kritiken sind jetzt bisher auch relativ gut. Also von daher steht auf der Watchlist, ja
1: sich das heißt, unser Podcast hat jetzt dafür gesorgt, dass du den Film dass sehen du, Dass du dich
0: für den Film interessierst, das ja. Ja, ist super. Auf jeden Fall, sehr <lacht> gut.
1: Ja, genau. Ähm, der 18.9., der hat jetzt ähm, durchaus, der beginnt eigentlich mit zwei Krachern, würde ich mal sagen, auch mit zwei ähm, sehr herbeigesehnten Filmen. Zum einen äh, der neue Film mit Colin Farrell, After Young. Mhm. Konntest du den schon sehen?
0: Äh, leider nein. Aber ist natürlich highly anticipated ähm, von, von Coco Nada ähm,
1: lief der schon sagen, irgendwo auf irgendeinem anderen Festival ja ne
0: ja 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 auf vielen der, der ist ja schon äh, von letztem Jahr der der war ja zeitweise sogar schon auf Mubi verfügbar und sowas hm. also den kann man schon gut gesehen haben tatsächlich ja ähm, und ja, bisherige, bisherige Reviews sind ja alle durch die Bank sehr, sehr gut. Also, er hatte 3,9 auf Box. Äh, geht um so eine Androiden-Story. Ich glaube, es geht so ein bisschen in die Richtung Ex Machina, aber mehr auf, einer, auf, auf der familiären Ebene so. Ähm, so ein bisschen Zukunftsvision, ähm, was das mit uns macht und Gefühlswelten, Androiden, Menschen und so weiter. Ja, wird, wird ein absolutes Science-Fiction-Drama-Brett sein, wahrscheinlich. Mit viel Gefühl, mit gutem Schauspiel, wahrscheinlich fantastischen Visuals. Ich ähm, glaube, das ist ein No-Brainer, dass man den mitnimmt, ja.
1: Ja, und dann kommt ein Film, das der wird, glaube ich, also ich bin sehr gespannt, was die Leute äh, auf dem Festival sagen werden, die Fans, zu dem Film äh, niederländisch-dänische äh, Co-Produktion, Speak No Evil. Die habe ich mir vorhin angeguckt und ich muss sagen, also ich war, also ich bin nicht ganz begeistert. So viel sei schon mal äh, vorweg gesagt. Ja, aber
0: beziehungsweise ich, du warst sehr lange begeistert, genau. bis, bis, so, bis ins letzte Drittel so. Ja,
1: oder? aber ich war eine Stunde lang, ging der bei mir auf, auf Tendenz zur Höchstwertung, weil was der gerade in seiner ersten Stunde zeichnet also um es ganz grob zusammenzufassen also es lernen sich quasi zwei Pärchen lernen sich in Italien im Urlaub kennen und das eine Pärchen aus den Niederlanden lädt das andere Pärchen aus aus, aus Dänemark dann quasi für, für eine gemeinsame Zeit zu sich ein zu einer zu ihrer zu ihrem Haus im ist eher eine Waldhütte oder also ein, so ein Haus im Wald sozusagen und um ein bisschen Zeit zu verbringen und das sind, die erste Stunde besteht im Grunde eigentlich aus relativ banalen und gewöhnlichen Szenen, da passiert eigentlich nichts besonders Spannendes, nichts besonders Aufregendes, aber die Art, wie der Film es präsentiert, wie er sich anfühlt, wie er, wie er die Atmosphäre zum Traum bringt, Holy Moses, also da mhm. ich habe so viele Gefühle dabei gehabt, ich war so wütend gleichzeitig dabei und habe mich auch selbst erwischt, wie ich dem Film auch auf den Leim gegangen bin und also die Situation wird nach und nach immer mehr strapazieren sozusagen und ähm, er stellt quasi die Frage, wie lange und wie doll erträgst du Dinge nur um höflich zu sein, in dem Fall quasi deinen Gastgebern gegenüber und das macht der Film so gut mit so einer extremen Anspannung, mit ganz viel Spannung, also beides sozusagen und ähm, ohne eigentlich was Spannendes zu zeigen. Und das ist eine, eine außerordentliche Leistung. Das macht so viel Spaß, aber es ist gleichzeitig so so ein Nervenkitz auch dabei. Du weißt irgendwie, ne, wir kennen ja so eine Filme, ne? Das, aber das passiert ja nicht so häufig, dass es auch gelingt, dass du die ganze Zeit weißt, hier passiert irgendwas, passiert hier und es es lässt mein Herz schneller schlagen, es es raubt mir den Atem, ohne dass schon was passiert ist. Und das macht er so gut. Der manipuliert die Zuschauer sehr gut und ähm, das macht er überragend, geht da auch so ein bisschen in Funny-Games-Territorien über. Ähm, aber dann äh, ja, beginnt die letzte halbe Stunde. Und hier gehen, glaube ich, unsere Meinungen dann so ein bisschen auseinander. Ich wollte jetzt auch nicht verraten an der Stelle, <lacht> nee, nee, was da passiert. Aber ich sage mal so, das letzte Drittel hat es mir dann so ein bisschen versaut. Das hat für mich nicht so zusammengepasst. Aber äh, der Film ist trotzdem absolut sehenswert. Und, äh, und wenn es nur für die erste Stunde ist, die wird jedem gefallen. Aber ich glaube, da kann man auch wieder 10.000 trigger aussprechen. Also Leute, sagen wir es mal so viel. Leute, die Kinder haben und die ihre Kinder lieben, sollten vielleicht hier passen.
0: <lacht> ja, der gute Kollege Patrick von filmtos hat es eigentlich sehr gut zusammengefasst. Der Film ist echt eine Mischung aus Gottes Gemetzels und Funny Games. Ja. ja. Das trifft es halt wirklich auf den Punkt, gehe ich komplett mit ihm mit. Ähm, das ist halt wirklich, und das Ding ist halt für mich, ich weiß, warum du das Finale nicht magst. Ich verstehe das auch, ich glaube, es wird vielen ausgehen wie dir. Für mich hat es funktioniert, weil der Aufbau so ewig lang ist. Hm. Weil der Film auch vorher davon ich möchte nicht sagen, nichts anmerken lässt. Wie gesagt, ich finde schon, dass er relativ durchschaubar ist. Ähm, das macht aber nichts, weil er trotzdem einfach so unfassbar krass unangenehm ist und so gut gespielt ist. Ähm, aber weil das so ewig lang der Aufbau ist und dann ist es einmal diese Spitze am Ende gibt, das hat für mich super funktioniert und ich fand das so unfassbar krass am Ende. Also, dass und die Spitze da
1: kommt, das war mir klar. Aber ja. ich fand das dann, also irgendwie, ich glaube, ich, glaub, ich habe was Außergewöhnlicheres erwartet, ja, weil okay, du ihn auch versteh, vor ja, mir ja. gesehen hast und auch schon gesagt hast, warte mal ab. so Du hast ja während ich den Film geguckt und gesagt, warte mal ab, was da noch kommt. Und dann dachte ich, jetzt lassen die sich was richtig Krasses einfallen. Ja, ja, okay, und ich versteh. fand es dann schon wieder fast zu gewöhnlich.
0: Ja, ver verstehe ich. Aber ich sag mal so, die Spitze, dafür ist die Spitze halt dann kommt und sie ist so kurz, hat sie mich halt hundertmal mehr gepackt als der komplette Megalomaniac.
1: Was? Das war jetzt ein Spoiler von dir. Was war? Also, war die Spoiler. Leute, die den Film gesehen haben und sehen werden, die können sich diesen letzten Satz von André nochmal anhören und das war ein guter Wortwitz, den du jetzt selber nicht verstanden hast. Aber nee, offensichtlich nicht. Die Spitze war sehr kurz.
0: Ach so. Ja, okay. Ja um, die Ecke, ja, um die Ecke gedacht. Egal, auf jeden Fall, ähm, jetzt hast du, mein, jetzt hast du meine, 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 meine Aussage zerstört. Du fandst den Film gut. Ich wiederhole es nochmal. Da die Spitze so kurz ist. <lacht> ja. Nee, das, da ist da wirklich das halt, wirklich, dass das, das die, Magen, die Magengrube nur am Ende so ganz kurz penetriert wird, ähm, hat es mich mehr mitgenommen und mehr, mehr kaputt gemacht, als der komplette Megalomaniacs mal im Dreckvergleich, wo wir eben übrigens schon gesprochen haben hier ja. im, im Singen. Also der gesamte Megalomaniac hat mich nicht so nicht so belastet und so getroffen, wie diese letzten fünf 10 zehn Minuten bei Speak No Evil. Von daher fand ich es gut, hat es für mich super funktioniert. Aber ich verstehe, wenn man das dann zu platt findet. Ja. ja.
1: Wie gesagt, der, der Film funktioniert ja trotzdem, weil ich wollte gerade sagen, weil du... Klar, hast du, das kannst, das du kannst das Ende ich, auch weglassen, der Film funktioniert trotzdem ja, super. Ja. Mich hat die erste Stunde mehr mitgenommen als alles, was Megalomaniac gezeigt hat, sozusagen. Weil ja, das, das auch, ja. So allein die Szene, ne, wenn es einmal, du, du erinnerst dich, als einmal ums Bezahlen geht, sowas völlig Alter. Banales, fantastisch, oder äh, als, als es dort, als dort ein paar Figur, Figuren miteinander Sex haben und was dort passiert und, und Dusche und nur so Stichwörter. Das ist großartig. Ja, und tanzen. Ja, auch. Absolut großartig. Alter, das ist so unangenehm. Also, und, den ja, Film... auf jeden,
0: und auf jeden Fall halt, wie gesagt, Riesentriggerwarnung für Eltern, echt. Ja. Also trotzdem, das ist wirklich, äh,
1: das ist bitter. Das ist eigentlich nicht auszuhalten, glaube ich, in dem, ja. in dem Fall dann, ja. Aber ja. alle anderen, das gehört zum Pflichtprogramm. Also wenn ihr euch, sag ich mal, für drei, vier, fünf Filme Tickets holt, dann auf jeden Fall für den. Der sollte auf jeden Fall dabei das sein. Sehe ich auch so, ja. ja. Ähm, Stichwort alte Leute, André.
0: Jetzt könnte ich einfach sagen deine Mutter, aber das wäre zu platt genau wie das Ende von Speak No Evil ähm, Nee, habe ich nicht gesehen, leider gab es auch bisher keine vorab-Screener ich habe äh, hab gebettelt, weil es ein deutscher Film ist, Und auch da hätte ich gerne den Lokalbonus ähm, irgendwie äh, hochgehalten, aber nein, es äh, ist der neue Film von Andy Fletcher äh, der hat diesen Urban Explorer gemacht, der äh, auch eher so verhalten aufgenommen wird, du hast ihn glaube ich auch nur drei gegeben
1: ich glaube, weniger, um, aber ja.
0: Nee, drei, ich habe mal nachgeguckt. Ach so, okay. Ähm, aus dem Jahr 2011, ist auch schon echt wieder lange her. Er äh, hat auch nicht viel gemacht, der gute Mann. Aber jetzt wieder da eben mit Old People, ein Horrorfilm über Rentner. Und mehr weiß ich leider nicht. Ich weiß nur, es ist wohl äh, sehr provokativ, wohl sehr brutal soll es sein. Ähm, es geht um, wohl um eine Hochzeit, die zum Albtraum wird. Und es geht wohl um alte Leute, die da mitmischen. Mehr gibt es nicht, es gibt keinen Trailer, es gibt gar nichts. Deswegen ist für mich Pflicht, einfach weil deutscher Film will ich supporten. Hoffen wir mal, dass er irgendwie was kann. Bin gespannt.
1: Ah ja, wenn ich das, das jetzt auch wieder, jetzt wo du es so erzählst, jetzt bekomme ich auch auf den Bock, richtig, ja. Stimmt, und man sollte ja alte Leute auch nie einladen zur Hochzeit. Ne? So. Ja eben, weil dann bringen ja. sie immer durch und bringen alle um. Ja. Ich glaube, ähm, eine der Nimmt. Also ehrlich können wir auch sein, ich glaube einer der schwächeren Filme ähm, des Festivals, der schließt dann den 18. ab mit Ravens Hollow. Ne? Der hat mich jetzt ah, so, als ich es so gelesen ja. habe, hat er mich ein bisschen an diesen, ähm, ja, weil es natürlich auch passt, ne? zu Edgar Allan Poe, zu Raven, musste ich auch sofort irgendwie an, an den John Cusick-Film irgendwie denken. Ravens mhm. Hollow. Wie war's? Ja, also
0: es ist halt tatsächlich noch viel mehr Sleepy Hollow. Ah, okay. Der
1: heißt, Weil der heißt nicht nur so, es ist wirklich,
0: also der Film erzählt die, also ist die Hauptfigur des Films ist Edgar Allan Poe oder soll Edgar Allan Poe sein, der etwas erlebt, was daraus dann resultiert ist, dass er am Ende des Films, jetzt ist Spoiler, aber das ist halt, jetzt ist keiner, er, die letzte Szene im Film ist, wie er halt anfängt, dann seine seinen legendären kurz seine Kurzgeschichte der Rabe, The, The Raven zu schreiben ja. und das, was er im Film erlebt, soll halt dann die wahre Vorgeschichte sein. Ist ein bisschen, ist schon, klingt schon alles ein bisschen clunky und so ein bisschen cringe, aber kannst du ja machen. Und ich war am Anfang noch so, ja, okay, geht so. Also, er ist so einer der, ersten ist ein Kadett in einer Armeeeinheit, das spielt so im, weiß ich nicht, 17. Jahrhundert, soll es mal sein, 18. Jahrhundert so, in so einer Armeeinheit, Pferd, die reiten durch so, eine, durch so eine Steppe und dann finden sie so eine total grausam aufgehangene Leiche, Eingeweide hängen raus und wollen halt dem nachgehen und weil sie ja quasi Männer des Gesetzes in dem Sinne sind, wollen sie halt aufklären, was da passiert ist und so weiter und kommen in ein kleines Dorf namens Raven Solo und ermitteln dann da halt. Das ist so die Grundlage. Und am Anfang war ich noch so ein bisschen so, ja, könnte was werden, aber leider geht der Film dann echt so echt rapide bergab. So, das Production Value ist so, geht so, ähm, sieht alles immer so ein bisschen aus, so wie ein, auch so ein bisschen lapig, ne, ist alles so, du siehst halt, dass es einfach Kostüme sind, so, ist alles nicht so richtig geil. Ähm, und die Effekte sind nicht gut, äh, die die Scares sind alles, ist alles, ist alles komplett, kennt man halt alles, es ne? ist alles Stangenware, ähm, aber vor allem merkst du wirklich, wie hart der von Sleepy Hollow inspiriert ist, denn selbst die Figurenkonstellation ist sehr ähnlich, denn es gibt dann, ähm, er selbst ist fast so der Charakter wie eben Johnny Depp, der ist so ein bisschen hibbelig, ja, so ein bisschen exzentrisch. Ähm, er hat dann auch so ein Love Interest, die natürlich in der Stadt wohnt, die ist aber auch so ein bisschen shady, also du, du kannst es wirklich, es ist von der Konstellation her, vom Aufbau, ist es fast eine Blaupause von Sleepy Hollow. Ähm, und du hast dann sogar so, so, so sogar Szenen, wo es dann irgendwie in den Wald geht, da gibt es dann auch einen Baum und da gibt es halt, ne, mehr will ich nicht verraten jetzt, aber es ist alles schon, es ist schon krass, Copy fast schon. Ähm, und ja, der kann einfach nicht bei der Stange halten, der Film. So, der, der, das ist alles so ein bisschen, das war was so vor sich hin, ähm, glänzt dann tatsächlich, ich glaube, das, das Highlight werden tatsächlich einige Gore-Momente sein, der ist überraschend blutig und brutal teilweise, da fliegen echt Eingeweide rum, zerfetzte Köpfe und sowas. Ähm, der ist relativ hart, aber auf, so als Horrormärchen, was er dann trotzdem irgendwie sein will, versagt er dann aber auf jeden Fall. Also, ja, fand ich wahr, das war nichts. Das war echt, das war, das kann man sich echt schenken.
1: Okay. Am 19.09. beginnt der Tag mit dem Film The Twin. Den habe ich mir angesehen und das ist ein Film, da weißt du leider nach fünf Minuten... Alles, was der Film hier zeigen, erzählen wir, was auch immer. Das ist ja blöd. Ja, das ist wirklich blöd. Also wie gesagt, erstmal, was auf der Haben-Seite ist, ist Theresa Palmer. Die sehe ich gerne, die spielt hier auch gut. Kam auch in den letzten Jahren zumindest im Kino auch ähm, ein bisschen zu kurz. Sie hat ja noch in der einen oder anderen TV-Serie mitgespielt. Mhm. Und äh, die Atmosphäre und Optik des Films äh, kann ich auf jeden Fall sagen, das passt. Ne? Das ist ein finnischer film Ach, das ist die aus Warm Bodies, ne? Eher genau, Spiel, ja, genau. Okay, ja, ja. Also in natürlich, genau. Ja, da war genau. ja, ja, stimmt. Und handwerklich ist das, wie gesagt alles in Ordnung, aber dann ist da noch kleines Wortspiel in The Twin der Twist. Also The Twin the und The äh, Twins und das, den kennst du halt nach, gefühlt nach einer Minute. Mhm. Ahnst du den schon? Und das Drehbuch ist da teilweise so generisch und so mies geschrieben, dass du irgendwie, äh, ja. Dass da ja nicht mal Red Herrings, die er dir irgendwie einstreut oder sowas, irgendwie funktionieren. Du lässt dich davon nicht irritieren, du weißt genau, was passieren wird. Und ich war ehrlich gesagt kurz davor, den nach halber Fahrt auch ähm, auszumachen irgendwie. Ach, weil. das
0: ist der neue von dem Regisseur von Lake Bodom. Genau, genau. Ah, ja, ja der, weiß, der, der, war, also der war okay. Der, der war, war okay, der war besser. Der war auf aber jeden Fall trotzdem besser. Durch, auch, der war auch schon sehr durchschnittlich. Ja. ja,
1: aber besser als der hier tatsächlich. Okay. Und äh, ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, das hat jemand auf Letterboxd, hat das super geschrieben, ähm, das ist so ein Film, du liest einfach nur den Plot, also schon irgendwie, ne, die Synopsis und siehst, ah, okay, die spielen da mit, das passiert und so weiter und ähm, dann fragst du dich, wie kann so einem Film im Jahr 2022 irgendwie noch grünes Licht gegeben werden zu einer Verfilmung, ne, so einem Skript. Um, aber letztendlich sind wir selbst dann schuld, weil wir gucken es dann trotzdem immer wieder. Dann blitzt das irgendwo <lacht> auf, du siehst das Poster, ah, okay, ist bei Shudder oder sonst irgendwo. Ja, den gucke ich mir natürlich an, weil es ein Horrorfilm ist. Das ist Film.
0: sogar ein shudder original.
1: Ja, wir, wir sind eben Horrorfans und wir gucken uns das dann eben trotzdem an, obwohl wir wissen schon, aufgrund des Posters, der Film heißt The Twin und so. Du weißt irgendwie gefühlt alles, bevor du den Film anmachst und wir gucken ihn eben trotzdem, weil wir Horrorfilme mhm. lieben, aber der ist schon Hart an der Grenze zur Zeitverschwendung und vor allem auch zur Talentverschwendung, weil wie gesagt, der Film sieht gut aus, hat eine gute Hauptdarstellerin, aber ähm, das rettet dem Film nicht davor, ganz, ganz knapp an der Vollkatastrophe vorbeizurutschen. Also das, ähm, wenn ich sagen würde von den Filmen, die ich gesehen habe, spart euch den, äh, würde ich neben Megalomaniac den hier sagen. Megalomaniac hat zumindest irgendwie noch so, der bietet was in dem Sinne, aber das hier, das hast du schon tausendmal gesehen, den kannst du auslassen. Es sei denn, okay. ihr guckt sowieso alle Filme, dann was anderes, ne? Aber wenn ihr euch entscheiden <lacht> müsst zwischen ein paar Filmen, den er nicht. Okay. Ja, La Pieta. Notiert.
0: Ja. Den hast du. Gesundheit. Geguckt. <lacht> <lacht> ja, der habe ich geguckt tatsächlich. Und ähm, ja, holy shit. Damit hätte ich gerechnet. War der erste Film für mich von Eduardo Casanova, dem, äh, dem Regisseur, äh, wo ich wusste, dass Tino Hahn ein Riesenfan ist von ihm. Und wenn Tino Hahn Fan von was ist, dann kann das entweder nur indisch Speziell, sein oder ne? sehr weird. Ähm, und es war der Letzteres, tatsächlich. Ähm, ist ein Regisseur, der sehr exzentrisch ist, der sehr... Arzi ist dabei aber auch sehr aneckend wohl immer und äh, ja, überschreitet gern mal Grenzen, um die Vision dann auch durchzuziehen. Und das kann ich alles bei Pieter so unterschreiben und ähm, steckt da auf jeden Fall alles drin. Es geht um Matteo, das ist ein Jugendlicher, der lebt mit seiner, oder Jugendlicher, fast ein junger Erwachsener, wie er sagen. Der lebt mit seiner Mutter Libertad ähm, in einer gemeinsamen Wohnung, die komplett pink ist. Und ähm, verbringen dort ihr gesamtes Übrigens Leben. Übrigens seine Lieblingsfarbe,
1: ne? Also wenn man sich die Filmposte vom Regisseur angeguckt, ist alles rosa und pink.
0: Genau. Ähm, und äh, ja, der Film vereint quasi so dieses ähm, äh, Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom äh, zusammen mit so, so Helikoptermutter. Ja, also die Mutter liebt ihren Sohn. Und zwar Liebe nicht wie eine Mutterliebe, sondern das ist Liebe so. Die kann diesen Menschen keine Sekunde aus den Augen lassen, sie muss ihn alle jede Sekunde anfassen, so ne, absolute Übermutterung in Reihenform. Und er will aber eigentlich nur mal sein ja, Leben führen. Und eines Tages geht es Matteo schlecht plötzlich und es kommt raus, er hat Krebs, einen Hirntumor. Und jetzt geht es eben darum, so er muss halt in Behandlung, er muss ein Chemo, er muss halt auch mal von der Mutter getrennt sein und so. Und das will sie aber nicht zulassen. Und will eher hinnehmen, dass also sie versucht halt alles, damit sie trotzdem immer bei ihm bleiben kann, dass er nicht in die Behandlung muss und so weiter und so fort. Und das klingt jetzt irgendwie wie so ein Drama oder ein schweres Arthos-Drama, aber halt aufgezogen, ich kann das schwer beschreiben. Ähm, es ist halt komplett abstrakt, es ist wie gesagt, allein diese Wohnung, das sieht da, 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 die haben so einen Essenstisch, der sieht aus wie diese, diese, ähm, diese, diese Diskussionstafel, die, wo Putin immer dran sitzt, auf diesen Olaf-Scholz-Memes. Ja, so ein riesen, riesen Steintafeltisch im Haus, äh, alles ist halt wieder pink, äh, im, im Badezimmer gibt es eine freischwebende Badewanne und äh, es findet alles immer nur so in kleinen Räumen statt, es gibt keine großen Szenen, die irgendwie draußen groß stattfinden, nur wenige und ähm, ja alles ist halt super entrückt, die Figuren sind überzeichnet ähm, es ist so sehr sehr artsy comichaft gleichzeitig aber dann gibt gibt's eben auch Szenen wo einfach jemand mal eine 10 in Nahaufnahme abgeschnitten wird oder äh, gibt's halt mal kurz irgendwie Gore und das ist alles richtig weird ähm, und alles halt so ein Pastell halt lugt halt die ganze Zeit dabei und es ist einfach alles absurd die Charaktere sind halt absurd die Szenen die aufgebaut sind sind komplett absurd die ganze Story ist komplett wild und alles eben unter diesem Aspekt dieser über Übermutterung halt quasi. Und wer so Filme gesehen hat wie A Pure Place von Nikos Chrysos oder äh, Greener Grass zum Beispiel, der weiß so, was einen da erwartet. Das ist halt komplett so entrücktes Kino irgendwo, sei ja so, zwischen Weißwein und Wodka und pur irgendwie. Ja? Also das ist auf der einen Seite arzi, dann wieder komplett widerlich und drüber und irgendwo dazwischen sch sch schwebt dieser Film. Und ich fand das alles sehr, sehr gut. Also, ich würde den empfehlen, aber halt mit Vorsicht, weil das ist halt nicht was für jeden. Das ist schon sehr Special Interest Kino so. Und mich hat auch nicht alles erreicht. Und ich würde jetzt nicht sagen, das war mein Halt des Festivals, aber ey, das ist halt, also, wenn man was Weirdes sehen will, wo wirklich sagt, okay, das war richtig, das war richtig schräg jetzt, dann ist das euer Film.
1: Vielleicht sollte man erstmal Probe schauen. Es gibt ja seinen Kurzfilm Eat My Shit. In dem geht es ja darum, ähm, die Geschichte, drei Geschichte einer Frau, die den unglücklichen Defekt hat, dass sie ähm, statt eines Mundes ein Arschloch im Gesicht hat. Genau. Ja. Dominik hat dem fünf Sterne gegeben. Ähm, Tino meint auch, es wäre einer der besten Kurzfilme aller Zeiten. <lacht>
0: 2,0 auf Letterbox. Ja. Schauen wir uns mal an. Er ähm, hat zum Beispiel diesen Skins gemacht von 2017 ja. und der hat auch, der ist auch, also ja, ey, das ist, so, das ist halt so das ist ein Spalter. Ein so ein
1: Spalter, ne? Ja. Genau.
0: Damit kann halt nicht jeder was anfangen. So,
1: genau. Ja. Ähm der Abendfilm ist American Carnage. Das ist äh, eine ja, ich würde sagen, ja, es ist schwierig zu beschreiben, also auf jeden Fall, also zumindest beabsichtigt ist eine schwar Jetzt schwarze kommt Mo
0: deine große Beichte. Sagen wir es mal so.
1: Ja. Das ist erstmal eine schwarz -humorige Horror, in Anführungszeichen, Komödie, die so ein paar Sachen miteinander vermischt. Es ist schwierig, da auch nicht in die Spoiler-Gefälle reinzugehen, obwohl der Film eigentlich im Prinzip nach spätestens 20 Minuten schon sagt, in welche Richtung der gehen wird und was vielleicht auch der Twist sein könnte. Zumindest, wenn man halbwegs aufpasst. Aber er hat so, ich finde, stilistisch versucht er auf jeden Fall, Get Out so ein bisschen zu imitieren von seiner ganzen Machart, was ihm aber natürlich inszenatorisch allein die, also, ne, die Klasse von Jordan Peele Erreichte Film hier in keiner Sekunde. Ähm, dann mischt er vor allem eben in seinen Twisten sehr bekannten Film aus dem Jahre 1973 rein, den ich jetzt nicht verraten will. Ähm, das ist quasi der Twist. Und er verpackt das in so einer Sozialgesellschaftskritik, die sehr an The Purge erinnert, finde ich. Vor allem, was eben diese, diese Holzhammer-Methode angeht. Ne? Also der ja. macht da keinen Geheimnis drauf, Also da gibt es auch keine, äh, ich sag mal, keinen kein rhetorisches Mittel, was diesen, was diese Thematik irgendwie versucht zu verstecken, sondern es ist all over the place offensichtlich, finde ich auch erstmal nicht schlimm ähm, ich muss sagen ich weiß, du siehst es gleich anders, deswegen bist du quasi jetzt ein Film, zwei Meinungen äh, kannst du gleich äh, mich vom Gegenteil überzeugen, ähm, oder auch nicht ähm, mir hat der Film tatsächlich ganz gut gefallen, der hat echt ein paar schöne Momente ich finde, der hat einen komplett sympathischen Cast und eben auch sympathische Figuren Neben natürlich auch natürlich von unserem Fandom zu zu Jenna Ortega, die hier glaube ich jetzt ihren vierten Horrorfilm in diesem Jahr ähm, oder dem, der vierte Fi Horrorfilm in diesem Jahr daraus kommt mit ihr als äh, mindestens Nebenfigur oder Nebendarstellerin. Ähm, also ich bin mir sicher, sie hat dieses Jahr vor, dass sie die 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 Weltherrschaft äh, sich sicher will im Final Girl da sein <lacht> äh, und wahrscheinlich mit Erfolg. Auf jeden Fall der Film hat so einen lockeren Tonfall. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Ne? Ist ja im Prinzip eine Komödie und ja, sie hat mir gefallen. Wie geht das denn? Und äh, obwohl die ja eigentlich auch nicht großartig was zu bieten hat, ne? also audiovisuell ist der flach, unauffällig, da passiert nicht großartig was, der hat ein niedriges Budget, ich finde der kaschiert das ganz gut, das, aber man sieht trotzdem, dass da jetzt nicht super viel Geld reingeflossen ist, das sieht man halt an den, an den Settings, an den Kulissen, auch so an dem, an dem, falls du dich an das Finale erinnerst, an dem dann die, also nicht Finale, sondern nach dem Finale quasi. Ende, als dann im Hintergrund so die Stadtkulisse alles CGI war und mit relativ schlechtem CGI gemacht war und so weiter. Hm. Der ist auch vom Pacing nicht, nicht, nicht ganz optimal. Ähm, aber irgendwie hat er mir gefallen. Ich fand den sympathisch, der hat mich total unterhalten. Den würde ich auch nochmal gucken. Der hat auch ein paar schöne Gorspitzen, zumindest so im letzten ähm, Drittel. Ja, ich weiß, Die, die sehen nicht. aber echt alles scheiße aus. Ja, ich muss mir den nochmal auf der Leinwand, glaube ich, angucken. Also im Screener das, das, der war jetzt,
0: Das war alles halt CG und ich fand, das da so. So comical, so cartoony aus, fand ich gar nicht geil. Okay. Okay, das nehme ich so hin. Ja, da gibt es diese eine Kiefer-Szene, sage ich mal. Ja, aber das die war doch practical, oder? Nein, nein, nee? nein. Never ever war die practical. Im Leben nicht. Das war ja, das war ja, also das, das, das war ja Videogame-mäßig. Hundertprozentig. Das war CG. Bin ich mir komplett sicher. Okay. Da, da hätte ich anders gefeiert. Wenn. Okay. Also bin ich mir sehr sicher. Also, wenn das wenn practical wäre, äh, ja, okay, aber glaube ich nicht. Das sah so künstlich aus. Es hat sich auch so völlig völlig unnatürlich alles sich bewegt
1: und angefühlt. Nee, das war CG, da bin ich mir sicher. Okay, dann äh, glaube ich dir das jetzt mal. Okay. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich, ich kann es schwer begründen, weil es spricht nicht besonders viel für den Film. Wie gesagt, er hat unglaublich viele Schwächen, aber mir hat er Spaß gemacht irgendwie. Also auch wenn er vielleicht vorhersehbar war und so weiter, aber mir hat er irgendwie Spaß gemacht. Ich hatte da ein paar gute Vibes bei und ich fand den auch irgendwie, ja, er war in sich stimmig einfach. Also irgendwie... Hat sich gut angefühlt, den zu gucken. Und gerade auf dem Festival, das gibt immer so Filme, die, die bieten vielleicht immer nicht so viel, ähm, kommen aber auf dem Festival, glaube ich, ganz gut. Und da könnte der zugehören. Ich, wenn ich so, nur mal als Beispiel, ist mein Paradebeispiel ist immer The Furies. Den fanden alle, die nicht auf dem Festival gesehen haben, fanden den Kacke. Und auf dem Festival, weiß ich noch, den fanden wir super da. Und das ist auch voll. Bin so Film hier. Bin ich, bin ich komplett
0: auch bei dir. Es gibt auf jeden Fall Filme, die davon profitieren, eben im Aber Kino und, und vor allem im Festival, auf dem Festival gesehen zu werden. Doch, doch. Und dabei bin ich bei American Carnage auch dabei, tatsächlich. Also ich würde sagen, wenn man sich den anguckt, dann im Kino mit Leuten. Weil ich finde, allein zu Hause verliert der. Bei mir jedenfalls. Also mhm. Ich glaube, hätte ich den jetzt im Kino zum ersten Mal gesehen, hätte ich ihn ein bisschen besser gefunden. Bin ich mir sicher. Weil ich fand jetzt so, ich habe jetzt auch dem halt Screen natürlich zu Hause gesehen, mich hat der echt verloren teilweise dann auch. Ich fand, der war sehr predictable, der war echt, echt vorhersehbar. Ähm, ich, mir war schon relativ klar, dann irgendwann einem gewissen Moment, was da gespielt wird. Oder ich konnte schon sehr früh sehen, da gibt es dann so ein Reveal ähm, von so einem Charakter quasi. Und dann ist, tut der Film so, als wäre das so Mindblowing. ich war so, ja, das sieht man so ab der ersten Minute. so. Ne? Ähm, da fand ich, hat er sich so ein bisschen, also er hat versucht, mehr zu sein, als er eigentlich ist. Ich gebe ihm die Charaktere, ich gebe mit dem Cast, die waren alle gut aufgelegt, das funktioniert, äh, so ein bisschen Gen-Z-Humor halt, so, das war aber okay, das fand ich noch okay. Ähm, aber ich finde dann auch wieder, dass der Film sich halt sehr uneinig war, was er halt sein will, weil er hat irgendwie diese schwere Grundthematik, dass da plötzlich irgendwie Migrantenkinder eingesperrt werden, aber dann in dem in diesem Altersheim wird er dann teilweise super cartoony und fast schon Comedy und ich fand das sehr, also man kann das ja verbinden, aber ich fand, der Film war sich in Stellenweise dann doch irgendwie nicht einig, ob er jetzt wirklich eine ernsthafte Sozialkritik sein will oder einfach nur so ein Comic-Spaß. Und wie gesagt, ich fand halt, die Effekte waren alle so lala und der Horror war halt echt auch von der Stange. Ich fand, da war jetzt nichts groß dran, was mich umgehauen hat einfach.
1: Fans von Jenna Ortega greifen zu, alle anderen gucken Probe.
0: Ey, wie gesagt, bin auch die Hard-Fan, sie ist super, gar keine Frage, aber als Film so insgesamt fand ich das echt auch maxi. Also ich fand ihn nicht schlecht, ich habe ihm zweieinhalb gegeben, aber es ist maximaler Durchschnitt für mich. Oh. Klassischer Streaming-Film
1: halt. Ja, das äh das, ja, doch das kann man, ja, obwohl es ein Widerspruch ist, du sagst auf der einen Seite, also jetzt nicht. Nein, also, nicht, aber du sagst, also man es wäre so gucken, ein aber, Film, aber, ja. der
0: wäre von der Qualität normalerweise einfach straight to Netflix so. Aber ja. ich sage, wenn man ihn jetzt die Möglichkeit hatte, ihn auf der Leinwand im Festival zu sehen, sollte man es da mitnehmen, weil er da auf jeden Fall mehr Spaß machen wird mit ein paar Leuten als allein zu Hause. Sehr
1: gut. So, Abschluss, Koreaner, Hand. Der soll, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich weiß, dass er doch, und das ist wieder einer von den Filmen, die in der ganzen Masse an guten koreanischen Action und äh, Thrillern, Actionfilmen und Thrillern, eher mittelmäßig sein soll. Gibt es ja auch. Aber mittelmäßig heißt in Korea, wie wir ja wissen, eben doch noch besser als meistens alles andere, ne?
0: Ja, aber bei dem würde ich mitgehen. Also es ist ein Regiedebüt tatsächlich. Ähm, und was ich bisher gelesen habe, klang so, dass. Äh das klang wirklich so, als ob ich dabei einschlafen werde. Der dauert schon wieder 130 Minuten. Es ist halt so ein, so ein Agenten-Thriller. Und ich hatte auch diesen ähm, wie hieß der nochmal, The Man who's standing next. Oder so. ja, das war auch ja. so ein Polit-Thriller. Ey, das war so langweilig. Da war ein geiler Payoff am Ende. Aber der Film, was war nur Gelaber, das waren nur so politische Intrigen die ganze Zeit. Und nee, und der klingt irgendwie schon wieder so ähnlich so. Ich, weiß ich wusste, nicht, also
1: dass ich den Regisseur kenne. Und zwar hat der mitgespielt in Deliver Us from Evil und the New World. Ja, das ist das, der, der, und den Game. kennt
0: man auch aus Squid Game, genau, ja. das ist die Hauptrolle aus Squid Game und der, der spielt hier auch die Hauptrolle.
1: Ach so, ah, der, richtig. Oh. Der, der
0: führt Regie und spielt Hauptrolle, da ist auch der Jong-Woo-Sung drin aus Good, Bad and the Weird und so, also der ist auch wieder, ähm, sag ich mal, in Anführungszeichen prominent besetzt, da ist auch die ähm, die eine aus ähm, aus Ashfall und Taxi Driver drin, mhm. so, alles cool, sicher auch wieder alles, alles, alles handwerklich schon wieder auf einem guten Level. Aber alles, was ich bisher gelesen habe, so, um was der Film geht, klingt für mich schon wieder so nach halber Schlaftablette, weil er soll nicht viel Action haben. Tatsächlich das ist auch wieder mehr wohl ähm, eher Dialoggetrieben. Und ähm, was ich bisher wie gesagt in den Reviews gesehen habe, bisher die waren auch alle eher ernüchtert. Also das ist für mich wieder, das ist für mich ein, ein Südkoreaner, den ich jetzt nicht auf der obersten Liste habe.
1: Ja, aber ich bin Fan trotzdem vom koreanischen Kino und irgendwie werde ich ihn mir auf jeden Fall angucken. Aber ähm, steht jetzt nicht ganz oben auf der Liste, genau. Das Ding
0: ist halt auch hier, Das ist nämlich genau, genau deswegen war ich halt auch, ähm, äh, war ich hier so an den Who's Standing Next erinnert, weil da war es auch so, die Kollegen von Kinozeit schreiben nämlich, ähm, wo war es hier? Im Grunde ist das hier alles nur ein Vorwand für die Inszenierung einer geschmacklosen Gewaltorgie, die einen nach mehr als zwei Stunden emotional sowie körperlich mitgenommen zurücklässt,
1: so. Also aus dem Grunden Das klingt ich aber auch ein bisschen nach dem Lexikon des internationalen Films.
0: Genau, und ich glaube A, jetzt schon, dass es übertrieben sein wird, es wird keine geschmacklose Gewaltorgie sein, äh, bin ich jetzt schon davon überzeugt, zumindest in dem Rahmen, den unsere HörerInnen hier gewohnt sind, normalerweise. Ähm, und ich bin auch jetzt schon davon überzeugt, das wird sich nicht durch den Film ziehen, Es wird wieder so ein riesen Klimax, der halt aufgebaut wird, nach 100 Minuten geht's es endlich mal ab oder so. So wird der Film, bin ich mir sehr sicher, aber
1: ja, mal schauen. Kommen wir zum 20.09. Der beginnt mit einem Film, wenn ich mir so den Plot durchlese, der erinnert mich an einige andere Filme, die ich schon ja, gesehen habe. mit Sicherheit. Employee of the Month, klingt so ein bisschen nach Mayhem.
0: Klingt ein bisschen nach Mayhem, klingt ein bisschen nach belko experiment klingt ja. vor allem ein bisschen nach Stromberg und The Office. Ähm, <lacht> Habe ich gesehen, ist im Grunde, kennt, also wenn man solche Sachen kennt, kennt man den Film. Es ist halt eine Bürosatire, es geht um eine Sekretärin. Sorry, ja, tue ich dir selber schon recht. Es geht um eine ähm, Legal-Fachfrau, also eine, ähm, wie nennt man das denn auf Deutsch? Gott, ich und meine, ich und meine, ich und meine Agenturzeit. Ähm, jetzt hilft mir doch mal, Chris. Was macht denn eine Legal-Angestellte? Was? Ja, legal im, in einem Konzern. Was Na, heißt Recht? das auf Deutsch? Recht? Genau, so, so. Äh, sag, die ist, quasi die, ist quasi
1: die, 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 genau, die sich um die, um die. Sag mir
0: doch wieder, wie der Job auf Deutsch heißt.
1: Anwalt. Aber, aber in, in einem <lacht> Unternehmen, sie ist quasi die, die Rechtsbeauftragte sozusagen. Ja, Juristin. Juristin, ja, Anwalt. <lacht>
0: Man merkt, man merkt, dass ich seit, seit zehn Jahren nur in Firmen arbeite, wo es nur englische äh, äh, Titel gibt. Also, sie ist eine Juristin in einer Reinigungsmittelherstellerfirma. Eigentlich, aber eigentlich ist sie nämlich äh, quasi das Sekretärin und äh, rechte Hand vom Chef und, äh, beziehungsweise, ja, eher die, die Bedienstete, muss halt Kaffee kochen, alle anderen, anderen Angestellten sind halt männlich, äh, bedrücken ihre dumme Sprüche, äh, lassen sie halt nur Scheiße machen, sagen, ihr Kaffee schmeckt scheiße, wir sie soll jetzt mal neuen kochen, ne, und wird halt nur runtergeputzt. Sie ist seit 17 Jahren da ähm, und kriegt seit 17 Jahren keine Gehaltserhöhung während alle anderen männlichen Kollegen jedes Jahr mehr Kohle kriegen, der Film Geht also äh, über den Gender Pay Gap und dann kriegt sie eine ähm, neue ähm, Praktikantin zur, zur Seite gestellt, die so ein bisschen da mal in den Job gucken soll und mit der zusammen äh, passiert ein Missgeschick und dabei kommt der Chef des Unternehmens um. Und damit leckt sie quasi Blut, haha, im wahrsten Sinne des Wortes, und beginnt sich jetzt mehr oder weniger freiwillig an den äh, Kollegen, an den Männlichen zu rächen. Und es ist quasi Gender Pay Gap, so bezahlt mit Blut quasi. Und das eben so als äh, schwarze, blutige Comedy eben, ähm, die quasi also diese ganzen Büroklischees und vor allem eben als Frau in so einer Männerdomäne zu arbeiten mitnimmt so. Ist echt ganz nett. Die Hauptdarstellerin, äh, Jasmina Dujeep du 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 oder so, ich habe keine Ahnung, wie man das französisch ausspricht, französischer Film. Ähm, die macht das fantastisch. Die war richtig gut. Die hat ein richtig geiles Gag-Timing. Die hat eine mega Mimik. Die hat noch nichts vorher gemacht, fand ich auch krass. Ähm, weiß ich, ob die sonst aus dem, aus dem französischen Fernsehen vielleicht bekannt ist oder so. Also kein Film gedreht vorher. Die war super. Die hat es richtig geil gemacht. Die hat auch richtig Spaß beim Dreh, Das merkst du richtig. Die zieht da auch echt mit. Ähm, aber alles andere ist halt wirklich Durchschnitt, das kennt man halt wirklich, wenn man halt wirklich ein paar von diesen Office-Satire-Dingern, so Mayhem und sowas, Belko, oder eben diese klassischen Serien, eben Office und Stromberg und Co. gesehen hat, dann kennt man da alles von, so, aber es ist halt, es ist halt nett, so.
1: Ja. Aber, äh, das, ich weiß nicht, ähm, danach kommt ja äh, der neue kitamura film Ja. The Price We Pay. Ja, das ist korrekt. Was, hast du den schon gesehen? Leider nein.
0: Weißt du, worum es geht? gab es leider auch noch keinen Screener vorab, hält äh, der Verleih unter hartem Verschluss. Ähm, zwei Verbrecher flüchten irgendwie in so ein Farmhaus und ähm, werden irgendwie gejagt. Und äh, da also sie, sie werden irgendwie verfolgt, verstecken sich, aber dann merken sie, dass da, wo sie sich verstecken, noch was viel Grauenhafteres lauert. Das kann bei Kindern Nur halt alles heißen. Das heißt, äh, entweder wird das über, übernatürlich oder eben... Weiß ich nicht, wie wieder irgendein, irgendein handfestes Gemetzel. Jedenfalls, Kitamura äh, kennen ja auch vielleicht schon die ein oder anderen aus unserer Hörerschaft natürlich äh, mit der Beat Train gemacht, Versus gemacht, No One Lives gemacht, Downrange gemacht, den sehr blutigen Sniper-Film. Ähm, ich mag Kitamura in der Regel. Es ist aber immer so ein bisschen bei ihm so ein bisschen Hit or Miss. Aber komplett, ja. ja. Er hatte zuletzt auch, was ich von ihm gesehen habe, war dann äh, bei Nightmare Cinema, das war auch so eine Horror-Anthologie, die eigentlich sehr stark besetzt war, also in, in der Regie besetzt mit unter anderem Joe Dante und äh, McGarris und so weiter und da hatte er auch einen Part, der war unsäglich scheiße, da war so ein Nonnengemetzel in so einer Kirche, aber die Effekte, das war unsägliche scheiße, also wirklich halber Stern auf Blätterbox, so Maximalniveau. Und dann macht er halt wieder sowas wie, wie, wie Downrange halt oder so, oder mit, mit Train. Ich fand also Downrange
1: auch kacke, muss ich gestehen. Echt? Ich, ich
0: fand den ja richtig cool. Mir ja, ist viel Spaß gemacht. Also, der hat auch schon echt viele Flaws so, aber ich, den fand ich schon, der, der ging halt wieder all in, was die Gewalt angeht. Wenn er das macht, bin ich halt immer schon halb zufrieden. Ähm, das heißt also, neuer Miura kann
1: immer alles bedeuten. Das
0: kann richtig geil werden, das kann auch richtig kacke
1: werden. Ich sag mal so, die Besetzung spricht jetzt nicht unbedingt für einen Kracher, ja. Steven Dorf auch selten gut in den letzten Jahren. Ja, die ist ja mittlerweile komplett auf auf Bruce Willis C-Movie-Niveau abgestiegen, aber Vernon Wells spielt mit aus, aus Phantom-Kommando und Mad Max 2. Ja, und das, das kann ja gut. nur ein Klacher werden. Das Nein, kann also ich,
0: ich ziehe mir den sowieso rein, aber damit mit Vorsicht geboten, so wer Kitamura-Fan ist, wie gesagt, weiß das ja wahrscheinlich auch, ansonsten, es ist halt immer ein, es ist halt ein zweischneidiger Regisseur, der macht mal was richtig Geiles und dann macht er wieder mal richtige Scheiße. Man weiß es also
1: nicht vorher nicht. Danach gibt es äh, quasi eine Retrospektive, denn Carry läuft. Nicht in jeder Stadt, ist exklusiv in Hamburg, Köln und Stuttgart. Ist ein Evergreen, kann man sich immer angucken, ne? gerade im Kino. Mehr braucht man ja. dazu, glaube ich, eigentlich gar nicht sagen. Ne? Also das ist auf jeden Fall schön, dass der, dass der da läuft. Ja. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, warum er läuft,
0: Ach, glaub, Ach so, Stephen keine... King feiert seinen 75. Geburtstag. Ach so, September, okay. Ja. Das
1: ist die, ja, das ist die, die, die über die Schiene, okay. Ja dann macht das durchaus Sinn, den zu zeigen. Also, ist ein super Film, haben wir hier auch schon ausführlich besprochen, könnt ihr euch im Zweifel auch nochmal anhören. Und nicht zuletzt, weil wir gerade Carrie 2 besprochen haben, <lacht> macht es absolut Sinn, diesen Film jetzt äh, nochmal zu gucken. Äh, danach kommt ein Film, den habe ich noch nicht gesehen, aber auf dem bin ich äh, tatsächlich scharf. Das war bei der Ankündigung einer der Filme, die ich ganz oben auf meiner Liste hatte, weil auch der Trailer schon so absurd ist, Alienoid. Das ist mhm. ja faszinierend, er mischt quasi zwei, also nee, ich wollte gerade sagen, er mischt gerade zwei Zeitebenen, das ist natürlich Quatsch, aber ähm, es ist quasi so, dass ähm, außerirdische Kampfroboter quasi aus der Zukunft ins Mittelalter reisen und dort quasi ein in Anführungszeichen Culture Clash entsteht sozusagen. Und äh, das, allein diese Idee finde ich äh, großartig, weil wir haben ja immer schon irgendwie Leute aus der Zukunft, kommen in die Gegenwart und so weiter. Aber hier sind äh, Außerirdische, die aus dem Jahr 2022 ins koreanische Mittelalter reisen. Und wie gesagt, ich fand den Trailer schon so absurd, trashig gleichzeitig, aber natürlich wieder mit der üblichen, äh, äh, was wir eben schon jetzt schon mehrfach gesagt haben, mit der üblich koreanischen äh, Qualität, ne, was so das Handwerk genau. angeht.
0: Ja, absolut. Also sieht super abgefahren aus, super überbordend. Äh, als ob da echt 15 verschiedene Filme in einem stecken. Ich bin auch mega gespannt drauf. Es ist ja jetzt schon Teil 2 angekündigt.
1: Ja, also das, äh, den werde ich auf jeden Fall gucken. Also das geht ja. super.
0: Ja. Auch, glaube ich, gerade im Kino wird das Bock machen. Ja. ja.
1: Am 21.09. läuft gar nichts. Nein, nothing läuft da. Was fällt dir wow. zu dem Film ein?
0: Was ein Gag. <lacht> ähm, zu dem fällt mir auch nicht viel ein. Nämlich fast, also fast gar nichts, denn über den ist auch sehr wenig bekannt. Es ist ein äh, dänischer Film. Mhm. Um, und, äh, das, das, das war es aber auch quasi, mehr weiß ich über den tatsächlich
1: überhaupt nicht. Okay, es hat eine kontroverse Vorlage, also basiert auf dem Roman, und die wurde ja. sehr kontrovers aufgenommen. Aha, die Versuche. ah, Wahrheit oder Pflicht, aber es gibt nur Pflicht. Ah, okay. und Jugendliche, okay, das klingt, oh, okay, das klingt schon mal wieder nach einem richtig fiesen Ding, glaube ich, ja, ja klingt quasi also ich, ich glaube, die, die
0: Ausgangslage ist irgendwie, irgendein Schüler klettert auf einen Baum und will nicht mehr runterkommen und dann äh, fangen sie an, so ein Spiel zu spielen irgendwie, um ihn zu überzeugen, dass er da irgendwie wieder runterkommt oder wie sowas. Das, ja. also das klingt auch. auf jeden, das klingt so wie ein bisschen so Richtung, ich sag mal so Richtung Innocence. Ja, ja wollte ich auch gerade was, was, ja. was mit jungen Leuten, junge, junge, junge Jugendliche, die da
1: wahrscheinlich, wo es dann irgendwie irgendwann dark wird, so quasi, ja. Ah, klingt auch spannend. Du, die Filme, über die ich mich nicht informiert habe, äh, großartig im Vorfeld, das sind die, die mich jetzt am meisten noch reizen. Ja, das sind noch
0: alles die, wo wir auch leider im Vorfeld keine Möglichkeit ja. hatten,
1: die zu sehen. Ja. Aber es ist auch wir, auch, also natürlich, wir bereiten das alles gerne für euch vor und schauen uns das auch schon im Vorfeld alles gerne an. Aber es ist natürlich von uns, für uns auch für, von Vorteil, wenn wir noch ein paar Überraschungen bei haben, die wir noch nicht
0: klar, kennen. Klar, natürlich, ja klar. Wenn man alles schon ja. auf dem Festival kennt, dann ist für uns auch immer so die also, klar, gehen wir immer noch gerne hin, aber wenn man schon alles kennt, ist immer ein bisschen, ein bisschen langweilig, manchmal. Ja, ja.
1: Da, da ist eher immer so der Reiz darin, zu wissen, was wie bei Innocence, als wir den. Ah, nee, da warst du nicht, genau. Äh, wenn man den dann im Kino guckt oder Sadness, den wir auch schon im Vorfeld da schon lange gesehen haben, ähm, und dann einfach schon ins Publikum die Reactions abtasten, das ist dann genau, immer so ein bisschen der da, Reiz. Da, ne? Genau,
0: das ist sowas wie zum Beispiel bei Speak No Evil. Das ja. ist sowas, da würde ich mir dann eher auch die, die, die Leute angucken, gucken, wie die reagieren und sowas. Ja.
1: Wie würden die Leute auf Piggy reagieren?
0: Ich hoffe gut, weil der ist echt der ist echt ordentlich. Das ist ein ähm, äh, das ist, aber jetzt ein, das ist ein spanisch, spanisch französische Koproduktion so ähm, und es geht um eine junge Frau die heißt Sarah und die ist schwer übergewichtig und arbeitet zudem auch noch bei ihren Eltern in einer Fleischerei und ist deswegen ähm, Opfer von mobbing. Ähm, lebt in einer ganz kleinen in einem ganz kleinen Städtchen und ähm, ja die, die, die anderen Mädels aber auch Jungs oder Guanarelli, die anderen Teenies ähm, verarschen sie halt und nennen sie halt Piggy wegen dem Übergewicht und weil sie eben in dieser Fläscherei arbeitet so darunter leidet sie extrem sie hat im Grunde keine Freunde selbst ihre ehemalige beste Freundin macht mittlerweile beim Mobbing mit zwar immer so du merkst du so ein bisschen immer so ein bisschen widerspenstig, so ein bisschen schlechtes Gewissen kommt durch, aber letzten Endes macht sie dann doch mit, weil sie eben dann auch lieber auf der beliebten Seite ist. Äh, wie man das leider manchmal auch so kennt. Teenager und Kinder sind manchmal halt echt extrem böse. Und eines Tages äh, geht sie geht sie schwimmen und ähm, dann wird sie mal wieder dran saliert. Ein paar von diesen von diesem Mobbing-Club klauen ihre Klamotten und so und rennen weg. Und als sie dann irgendwie ähm, ja beschämt, nur mit Bikini nach Hause stafft, sieht sie plötzlich, wie äh, diese Gruppe an Jugendlichen, die sie immer mobbt, von irgendjemandem in einen, ja, so einen kleinen Pickup oder so, so, so einen Kastenwagen gesperrt wird und entführt werden. Und der Entführer und sie haben auch so einen kurzen Eye-Staring-Contest. Sie wissen also gegenseitig, sie weiß, ich habe das gesehen, er weiß, sie mhm. hat mich gesehen. Trotzdem fährt er weg. Und sie bleibt zurück mit dem Gewissensbiss. Sage ich das jetzt jemandem? Und helfe vielleicht, diese Menschen zu retten? Oder denke ich mir, scheiß auf die, die haben mein Leben schon seit Jahren zerstört. Gut, dass sie jemand für mich endlich mal entsorgt hat. Und das ist der Film.
1: Man sieht ja auch einen Kurzfilm, ne, wieder? Äh,
0: genau, ja, ja. genau. Und äh, muss ich sagen, ordentlich. Ordentlich, hat einen sehr starken ersten Akt, hat einen extrem starken dritten Akt. Im zweiten verläuft er sich ein bisschen, weil er dann nicht, in. da kommt er nicht zu Potte, dreht er sich ein bisschen im Kreis und lässt sie dann so ein bisschen da so rum, rummeandern. Ähm, da ist er nicht ganz, ja, da hat er den Grip nicht ganz immer so im Griff. Aber er macht tolle, 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 ähm, oder wichtig, wie wir, wichtige Thematiken auf, so behandelt die auch gut, wie gesagt, die Hauptdarstellerin, die Laura Gala die ist super, die macht das fantastisch, auch was die halt körperlich zeigt, so, sie ist halt, ja, quasi schon adipös übergewichtig und läuft dann trotzdem sehr oft im Film einfach, ja, sehr frei, eben unbekleidet rum, so, ne, also auch die, diese Körper, diese Körperlichkeit, die sie da reinbringt, das ist super, um das auch zu normalisieren, einfach so, und, äh, das ist alles sehr, sehr cool, das macht sie fantastisch. Und ähm, der Film bringt dann halt auch so eben diese ganze Psyche halt mit rein, ne? sie ist auch so halt eben, die, die, die Mutter sagt dann auch irgendwann, ja, du musst einfach jetzt mal abnehmen, damit nicht mehr gemobbt wirst, aber wenn sie halt in Stress gerät, greift sie halt direkt dann so Schokolade, ne? so Stressfressen und so weiter und merkst halt so, wie sie überhaupt nicht klarkommt so mit ihrem mit ihrem Leben da, was das alles mit ihr gemacht hat, dieses ganze Mobbing und dann gleichzeitig eben diese, diese Thriller-Crime-Geschichte, und ähm, der Frage so wie wie, wie würde ich reagieren, ne, wenn ich wenn das mir passieren würde, wenn meine Erzfeinde quasi gekidnappt werden, würde ich dann was tun, um dem irgendwie ähm, beizuhelfen oder oder äh, ja, halt ich einfach die Klappe. Ist schon ganz spannend, hat mir gut gefallen.
1: Ja, der Kracher des Tages könnte wahrscheinlich Deadstream sein, den haben wir uns noch nicht ähm, angeschaut, aber der äh, klingt sehr, sehr spannend, äh, ist natürlich äh, geht es mal wieder um einen Influencer und der hat, äh, einen, ja, hat seine Fans verprellt und auch die Sponsoren verprellt und dem fährt er jetzt nichts anderes mal ein, ähm, um seinen Ruhm zurückzuerlangen, als sich ähm, für eine Nacht in ein Geisterhaus einzuschließen und das Ganze dann per Livestream an die Leute, an den Bildschirm zu übertragen. Und, äh, naja, man kann sich schon vorstellen, dass das Ganze was wahrscheinlich erst so als Scherz beginnt und dann äh, die Hölle ausbricht, glaube ich, dort in diesem Geisterhaus. Also, der klingt richtig spannend. Der soll, sehr, ich von der hm? Sorry? Der soll sehr, 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 sehr gute Splatter-Effekte und deftiges Splatter-Effekte haben.
0: Habe ich auch gelesen. Und ich muss sagen, einfach so noch die Prämisse erinnert mich natürlich total auch hier an ähm, Grave äh, H hier, äh, wie hieß er? Äh,
1: Gönjamin Asylum? Gönjami Asylum.
0: Gönjami Hotted Asylum, genau. Ja. Ja. <lacht> können, können ja mir das sagen, genau. <lacht> ähm, Nee, absolut. Da habe ich richtig Bock drauf und äh, habe schon gelesen, irgendwie so Evil Dead meets, meets Livestream und so. Also es klingt schon, das klingt cool. Da habe ich richtig Bock drauf, ja. ja. Und die, auch hier die ist, ist Regie-Duo, Joseph und Vanessa Winter, ähm, die haben werden auf jeden Fall auch nämlich einen, ähm, ihren Part bei VHS99 haben. Sehr schön. Und wenn die da schon mit drin sind, dann kann die ja so untalentiert nicht sein, möchte ich mal. Sehr gut.
1: Und den Abschluss macht dann ein weiterer ähm, koreanischer Film, und zwar Emergency Declaration. Und das ist, würde ich mal sagen, ja, ist gar nicht so einfach zu beschreiben, so eine Mischung. Ich würde sagen, es so, ist so, so, so ein sehr Also ein Teil Katastrophenfilm, ein Teil Terrorfilm, ein Teil Pandemie-Drama, ein Teil Verschw nee, Verschwörung, nicht so ganz also ich gar nicht so einfach zu beschreiben. Vielleicht sollten wir auch noch gar nicht alles verraten, was da aufkommt. Ähm, ja. Sorry an dieser Stelle. Aber ähm, ich sag mal so, der wirft ein paar interessante moralische, ethische Themen auf, die ich auch gar nicht im Laufe des Films habe ich immer wieder überlegt, ähm, kann ich die beantworten für mich? Und ich konnte es tatsächlich nicht. Und das ist ja zumindest etwas, was schon mal nicht gegen den Film spricht, ähm, wenn er solche Themen und Fragen aufwirft. Also es geht darum, dass quasi, ähm, es geht um ein Flugzeug, mit Passagieren und, ähm, ja, wie drücken wir es aus, ohne zu spoilern, dort, ja, bricht ein Virus aus? Kann man das einfach so runterbrechen? Ja, schon. Ich sag mal so, ohne jetzt was zu, drücken wir mal so, das wäre jetzt so eine ganz, ganz leicht, äh, oberflächlich, die Grundprämisse sozusagen. Wie das zustande kommt, wer dafür verantwortlich ist und so weiter, das verraten wir euch an dieser Stelle nicht. Aber es sind dann so ein paar Themen, die da, also das, ne, die da aufgeworfen werden, die waren sehr, sehr spannend. Das ist auch wieder ein toller Cast, wieder mit ganz vielen äh, bekannten Gesichtern, auch, die ihr alle kennt aus den ganzen ähm, koreanischen Filmen der letzten Jahre. Schöner Score, wuchtige Bilder auch teilweise, ne? das ist auch von dem ähm, ähm, Kameramann, der zum Beispiel the Battleship Island, Tears for the Dead, I saw the Devil ja, und... The Host. Genau, The Host, A Tale of Two Sisters und so weiter, inszeniert hat. Also ähm, handwerklich alles gut und so weiter. Ich fand ihn nur ein bisschen lang. Und da waren halt, wie gesagt, es ist ein Virus, Pandemie zu Corona-Zeiten, hat jetzt auch vielleicht nicht unbedingt. Das macht halt nicht so viel Spaß, ne? Klar. Ja. Das ist schon ein bisschen deprimierend zum Teil, weil genau, wie gesagt, er dauert
0: 150 Minuten halt ja. und das, das merkst du schon auch. Er versucht das zwar immer wieder auch durch den Wechsel halt zwischen Szenen im Flugzeug und am Boden, ne, dass es verschiedene Stationen so gibt, ähm, auszugleichen, aber du merkst es schon ein bisschen. Aber wie du schon sagst, also Production Value ist halt mega, Die ist, der, der Cast ist super. Ja. Ähm, allein, allein halt ähm, Song Kong Ho ne, aus Parasite und Co. Der ist, halt, der ist halt immer fantastisch. Aber der ganze Cast macht das super, der, der quasi der Antagonist, den fand ich auch klasse. Ähm, Habe richtig schöne Schauer über den Rücken gejagt mit seiner, mit seiner ja, Ausdruckslosigkeit, die er so an den Tag legt. Das fand ich alles gut und ich fand ihn auch echt spannend. Ich fand ihn gripping, ich fand ihn mitreißend. Aber gerade vor allem, finde ich, so im letzten, also im Finale letztendlich, äh, vor allem, da verstolperte sich schon. Ja, der ein bisschen, überschlägt weil da, sich gewaltig. Ne? Da überschlägt sich einiges und vor allem, ähm, da versucht er halt diverse Stufen von Emotionen abzurufen, aber viel zu schnell. In, in, so, in, so einem, in so einem 10 minuten Block will der dreimal, dass du unterschiedliche Emotionen äh, generierst, ohne dass der es richtig aufbaut. Das war ein bisschen schade, aber trotzdem würde ich ihn empfehlen. Das ist so der mega raus, also ich sag mal, ist, jetzt, ist ja nicht Centerpiece, ist quasi der Rausschmeißer, sage ich mal, ähm, aber so ist jetzt nicht das Highlight des Filmfests, aber trotzdem, ist schon ein guter Film auf jeden Fall, aber das ist Fleisch, 150 Minuten muss man ja auch erstmal haben.
1: Ja. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Film ist, so als Abschlussfilm des Festivals mehr oder weniger. Da geht man also, jetzt
0: nicht, da geht man jetzt nicht besch beschwingt dann raus. Nee. Also ja.
1: Und es ist halt, wie gesagt, auch jetzt nicht eines der Highlights. Es ist einfach ein souveräner, äh, wie gesagt, so wie wir es hier auch schon mehrfach hatten, einfach ein souveräner koreanischer Thriller, der nichts falsch macht in dem Sinne, aber der vielleicht eine Einstellung ein bisschen zu lang ist und jetzt auch nicht die große Überraschung bietet. Ähm, es gibt zusätzlich noch einen Film, ähm, der läuft ausschließlich in Berlin, Frankfurt, München und Nürnberg. Das ist auch eine Shutter-Produktion. Äh, The Seed. Äh, ja, würde ich jetzt gar nicht so viele Worte drüber verlieren. Den fand ich ehrlich gesagt äh, nicht so geil. Das ist auch wieder so ein Film über Influencer und äh, das war sehr nervtötend. Da sind irgendwie keine Figuren bei, die irgendwie was Sinnvolles beizutragen haben, wo man sagt, hier habe ich Bock, noch mehr von zu sehen. Und es geht eigentlich letztendlich darum, dass quasi so ein Alien äh, landet dort, äh, dort in so einem, so ich weiß nicht mehr, was das war, das war so ein oder sowas, glaube ich, wo sich die Influencer aufgehalten haben. Und dieses Alien ist halt ein bisschen horny unterwegs und daraus ergeben sich halt ein paar Situationen dort. Und das war teilweise echt nerviger als, ich bin ja eh kein großer Influencer-Fan, aber die, die hier im Film waren noch nerviger als die echten Influencer zum Teil. Und das war super langweilig einfach. Also das war nervig, langweilig und nicht gut. Also das Poster das ist schon auch ein Regie-Debüt, ja, so, für, ja. ja. Also dem habe ich wirklich, das war von den Filmen, die ich gesehen habe, der schlechteste. Und sogar mit ziemlich großem Abstand, fand ich. Also das war einfach nichts. Also.
0: Ja, der die ganze Crew drumherum. Also der, der, ich war ein bisschen enttäuscht, der Editor, der hat diesen C-Fever gemacht, den mochte ich ja echt ganz gerne, also der das mhm. Editing gemacht hat. Aber sonst auch so alles, was so an Kameramann dabei ist und Sound und sowas, die haben alle nur so, die haben alle nur so B-Movie-Sachen gemacht, das merkst du halt. Also es ist jetzt auch keine, keine sehr große Produktion, auch jetzt nicht mit, mit talentierten Leuten dahinter, ja. Also ich habe ihn noch nicht gesehen, aber es klingt schon so und er hat 2,4 auf Box aktuell, das klingt jetzt alles nicht, was man ihn unbedingt sehen muss. Ja,
1: wunderbar. Das haben wir jetzt, glaube ich, wieder einige Filmtipps für euch zusammengesammelt, ein paar Filme, die ihr euch vielleicht nicht unbedingt angucken müsst, aber ich glaube, äh, gerade für die Leute, die eben äh, sich immer so vier, fünf, sechs Filme rauspicken, die sich einziehen wollen, ist auf jeden Fall wieder buntes, auch gutes Programm angesagt, wie gesagt, ich äußere gerne an dieser Stelle wieder meinen üblichen Wunsch, dass doch gerne wieder etwas mehr Horror ähm, präsentiert werden könnte in den nächsten Jahren, aber ist ja alles Geschmackssache.
0: Ja, ja. sehe ich auch so. Und die Watchlisten werden ja dann wahrscheinlich jetzt wieder reichlich gefüllt sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, falls ihr Bock habt, uns da zu treffen, da gibt es bestimmt die ein oder andere Gelegenheit dort. Zumindest natürlich in Hamburg natürlich. Und ähm, ja, also wenn ihr Bock habt, sprecht uns an. Auf jeden Fall unterstützt das Fantasy-Filmfest, geht dahin, schaut euch Filme an, wenn ihr auch nur ein geringstes Interesse an Horror, an, an Genre-Kino einfach habt oder einfach an coole Filme, die vielleicht jetzt nicht äh, in allen anderen Multiplex-Kinos laufen, dann geht da hin, unterstützt das Programm, denn wir haben Bock, dass es das noch ein paar Jahre so weitergeht, würde ich mal sagen. Ne?
0: Unbedingt.
1: Ja. Und vor allem, wenn ihr André, hallo, wenn ihr André auf der großen Leinwand sehen wollt, wenn das nicht mehr reicht, ne? also das ist für mich ja der größte Anreiz. Ja, würde ich auch sagen. Also ja. ne,
0: ihr wisst, wo ihr Karten zu kaufen habt. Also Gürtel <lacht>
1: angeschnallt und los geht's. Und ansonsten ähm, freut euch auf unsere nächste Episode. Die kommt am Freitag. Dann ist auch Pascal wieder dabei. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei der and Demons. Heute mit André und mit mir. Mit Chris. Macht's gut. Ciao, ciao.